0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airball-Podcast. Und ja, Chris, wir sehen uns auch endlich mal wieder. Ja,
1: wir sehen uns wieder, aber nicht live, noch nicht. Das müssen wir dann morgen nachholen. Aber zumindest nehmen wir mal wieder zusammen auf.
0: Ja, war ja lange Zeit geplant, eigentlich jeden Pot zusammen zu machen. Und dann hat <lacht> sich das jetzt wirklich wahrscheinlich über fünf, sechs Pots in Folge ähm, nicht ergeben, dass das halt so passiert ist. Yeah. Aber ja, heute wird es keine normale Season-Preview geben, weil einer deiner Lieblingsspieler wurde ja getradet mhm. und zu einem Team, was sich wahrscheinlich nicht so sehr freut. Aber dazu kommen wir gleich, holen wir erstmal unseren Gast rein, unseren lekers experten Grüß dich, Julius. Vielen Dank für die Einladung. Und wie geht's, äh, ja, ich hab Bock. Wie geht's dir? Hast du ausgeschlafen mittlerweile? Konntest du Schlaf nachholen nach deiner etwas turbulenten Nacht? Äh,
2: mir geht's gut. Ich brauche nicht viel Schlaf, Gott sei Dank. Aber es waren, äh, waren zwei, zwei wilde Tage mit wenig Schlaf, viel Aufregung durch den damien Lillard trade aber ja, das ist der Job, darum macht man es, wegen solchen, wegen solchen Momenten.
0: Ja, bei mir war es ja so, ich wollte gerade in meinen Geburtstag reinfeiern, bin gerade in die Dusche gegangen, habe mir gedacht, okay, ist gerade nicht viel los, kannst ja noch mal ein bisschen was machen und danach stehe ich am Föhn und mein Handy fängt immer wieder ab, lan, äh, an blau aufzuleuchten, was bedeutet, ich bekomme Benachrichtigungen, bekomme Benachrichtigungen und da war halt Twitter explodiert, da war Instagram explodiert. Habe ein paar DMs bekommen, habe auch ein paar Nachrichten auf WhatsApp bekommen, was ist hier los und danach anzeigen dich auch nicht so online. Nicht, wenn du jetzt gerade auf dem Weg zu deiner eigenen Geburtstagsfeier bist, aber ja, was ist passiert? Die Milwaukee Bucks haben für in Lillard getradet, das war auch das Einzige, okay. was die Bucks erhalten haben. Portland hat im Gegenzug True Holiday, die Andre Tumani Kamara, ähm, das war in der letzten Draft ein Late Second Rounder, den 2029er Fürst der Bugs unprotected bekommen. Dazu kommt der 28er und 30er Swap. Und die Phoenix Suns erhalten dafür, dass sie die Andre Aten in diesen Deal reingeschmissen haben. Yusuf Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little und Kion Johnson. Bevor ich aber eure beiden Meinungen dazu hören würde, habe ich direkt als erstes, nachdem der Deal rauskam, einfach mal Jonathan Hammerer gefragt. Kannst du uns ein kurzes Snippet schicken? Und er hat gefühlt zwischen Tür und Angel einfach mal zusammengefasst. Äh Geführt, wie sich derzeit so ein Bugs-Fan fühlt und ich würde sagen, das werden
3: wir euch jetzt erstmal reinspielen und let's go. Hi Leute, ja, Damian Lillard ist jetzt ein Milwaukee Bug und ich versuche mal kurz zusammenzufassen und meine Gedanken zu bringen. ist natürlich eine, im Vakuum gesehen eine unglaublich geiles Pairing. Lillard einer der besten Pull-up-Schützen, aber auch sonst finde ich sehr unterschätzt da. Ähm, Driver, guter Playmaker, einfach ein Spieler, der offensiv Janis sehr gut komplementiert. Janis Lillard Pick'n'Roll wird wahrscheinlich einer der unaufhaltsamsten Plays der ganzen NBA sein. Ähm, du hast einen Spieler, der, sobald er über die Mittellinie geht, quasi so gefährlich ist wie Steph Curry und Janis einer der besten Rim running Bigs der Liga. Ähm, ich finde den Kader auch drumherum weiterhin offensiv sehr ansprechend. Man hat mit Middleton noch ein super, äh, super Creator quasi als dritte Option, der dann nochmal halt ganz neue Möglichkeiten auch für ihn eröffnet, wenn er jetzt halt auch noch neben Lillard spielt. Ich wünsche mir, dass er halt sehr viele Plays gelaufen wäre mit den dreien, ob es jetzt ein Spain-Pick-and-Roll ist, so Screen-the-Screen-Action und so weiter. Das könnte offensiv sehr gut werden. Ich erwarte nichts anderes, als dass man offensiv eine der besten Offenses der Liga wird. Ähm, und gerade in den Playoffs sollten sich diese Probleme in der Halfcourt-Offensive jetzt endlich gelöst haben. Was natürlich wehtut, ist der Verlust von Holiday. Da muss ich auch einfach sagen, er war quasi der Spieler, der die Bucks diesen finalen Step zur Championship gebracht hat. Ich bin ihm unglaublich dankbar. Man einer meiner Lieblingsspieler. Tut weh, aber man kann jetzt auch nicht leugnen, dass er halt in den Playoffs offensiv jedes Mal enttäuscht hat. Und ich glaube deswegen, dass für diesen Win now die nächsten zwei, drei Jahre ein deutliches Upgrade ist. Ähm, sind die. Bucks jetzt, weil ich auch jetzt oft gehört habe, dass die Bucks quasi jetzt automatisch der Favoriten, das beste Team sind. Muss ich ehrlich sagen, ein bisschen gegenspürt. Ich finde, man hat sich stark gebessert. Man ist auch ein absoluter Contender. Alles außer Finals-Teilnahme wäre eine große Enttäuschung. Wenn wir ich gar nicht reden. Aber die Bucks haben trotzdem noch ein paar Schwächen, die man jetzt nicht übersehen sollte. Ähm, außer Janis und Lopez sind da einfach wirklich gar keine überdurchschnittlichen Verteidiger mehr. In Carla hat abgebaut, Middleton sah nach der Verletzung nicht mehr so gut aus. Und ähm, das könnte halt trotzdem in den Playoffs ein Problem werden. Ich glaube trotzdem, dass wenn du halt Lopez und Janis hinten drin hast, dass das für die regular season trotzdem reicht, um eine überdurchschnittliche Offense zu sein. Ähm, ab den Playoffs bin ich mir da aber noch ein bisschen unsicher und hoffe, dass da vielleicht noch der ein oder andere kleine Move passieren kann, wenn man das ein bisschen verbessert. Ähm, Lopez hat in den Playoffs immer im Impact stark nachgelassen und Janis kann jetzt auch nicht alles auf dem Court aufräumen, deswegen zusammenfassend finde ich, auch wenn Holiday wehtut ein Trading nur machen muss, ähm, man ist auf jeden Fall jetzt besser geworden, die Offense wird grandios, ich finde aber trotzdem, man hat noch ein paar defensive Probleme, die man jetzt nicht einfach wegdiskutieren sollten.
0: Jo, also jetzt habt ihr Jonathan seine Meinung gehört und man muss ja ehrlich sagen, ich habe bei euch schon reingehört, Julius, du hast dieselben Meinungen. Auf meinem Zettel stehen sehr ähnliche Argumentationen. Und Chris, ich bin der Meinung, du siehst das genauso wie wir alle, oder?
1: Ja. ja, so viele verschiedene Meinungen, glaube ich, kann es dazu nicht geben. Man kann das Ganze von zwei Seiten sehen aus Sicht der Bugs. Man ist offensiv jetzt natürlich auf einem völlig neuen Level. Da müssen man nicht drüber reden, auch all in all. Erstmal ist das ein Upgrade, wenn man aus True Holiday Damien Lillard macht. Auf der anderen Seite wird das aber natürlich der defensiven Identität der Bucks aus den letzten Jahren schon enorm schaden. Also auf den Guard-Positionen äh, sieht das da jetzt defensiv nicht so gut aus. Ob das die Offense von dem dann äh, kompensieren kann, das werden wir im Laufe der Saison dann sehen. Aber Fakt ist, Damien Lillard und Giannis Antetokounmpo zusammen im selben Team, wow, gefährlich. Freue ich mich jetzt schon drauf, auch wenn es beim falschen Team ist.
0: Julius, was ist deine Potential Starting 5? Weil da habe ich bei ESPN was ganz Komisches gelesen. Oh, da würde es mich jetzt äh, da es mich mit, mit einer schwierigen Frage.
2: Ähm, also Dame wird schon starten. Middleton. Wirklich? Äh, und <lacht> <lacht> würde ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen. Äh, Middleton und Giannis sind ebenfalls gesetzt. Und halt Lopez auf der 5 Fates Der zweite ähm, Guard neben äh, Lillard wird. Das, da bin ich jetzt, was den Kader der Bugs angeht, nicht komplett auf der Höhe. Man hat ja Grayson Allen noch abgegeben. Wen, wen, wen haben die noch so? Die wen haben die Bugs Disney
1: noch und so? Ted sind eigentlich die beiden, oder? Ja, dann
0: wird ich das schon Connecten machen. Ich denke auch connecten aber was ich krass fand, ESPN hat direkt erstmal ein Bild rausgehauen: Potential Starting Five der Milwaukee Bugs. Und die haben davon geschrieben, dass Dame auf der 1 spielt, Middleton auf der 2, Janis auf der 3. Portes auf der 4 und Lopez oh. auf der 5. Ja,
1: das ist natürlich auch eine Überlegung wert. Also ich meine, die, die Kombination aus Lopez und Portes, die haben die Bugs in der Vergangenheit auch so schon ab und zu mal gespielt. Warum nicht super groß gehen? Äh, außer Jannis sind auch alles solide Schützen letzten Endes. Also es gibt da durchaus Argumente dafür. Das ist jetzt defensiv, ich glaube, auch nicht so anfällig, äh, wie man im ersten Moment vielleicht denken mag.
2: Ich weiß nicht, ob ich das aus einer defensiven Perspektive mag, weil man durch den Abgang von Holiday so viel Perimeter, Point of Attack Defense verliert, dass wenn du Janis auf die drei rückst und quasi ihn in Anführungszeichen zwingst am Perimeter zu verteidigen, äh, dir da einfach ein bisschen was verloren geht bei der Help, äh, bei der Help Defense und ich glaube, wenn man Kaniton starten lässt, hat man zumindest ein bisschen was von dieser ähm, Perimeter Defense, die Holiday dir gegeben hat, kann Janis am Korb lassen. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob das ob das die, die beste Fünf ist, die die Bugs aufs Parkett schicken können. Aber es muss ja auch nicht zwangsweise die Starting Five, die Fünf sein, die die Spiele auch beendet, beziehungsweise die am besten funktioniert. Von daher dürfen wir, denke ich, gespannt sein. Aber Janis auf der Drei, das äh,
0: haben wir so auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ja, ich würde glaube sagen, das waren so die ersten zwei, drei Jahre seiner Karriere, wo man ihn ab und zu dort mal gesehen hat. Danach war er ja eigentlich schon primär auf der 4, hat eigentlich seine besten Minuten, muss man ja wirklich sagen, auf der 5 gespielt. Aber eine Frage habe ich trotzdem. Ähm, in deinem Pod beim Double-Step-Back-Podcast, Julius, habt ihr darüber geredet, dass er trotzdem, trotz des Abgangs von Holiday, noch mehr als genug Shooting dabei ist und man halt auch gut Lineups stellen kann. Ein kleiner Fakt im Vergleich zur letzten Saison mit den Spielern, die man abgegeben hat. Man hat nur noch drei seiner zehn besten Schützen aus der letzten Saison. Man hat einen der drei besten Shooter aller Zeiten verpflichtet. Dazu bekommen, ja. <lacht> von daher. Aber trotzdem fand ich, ich fand es halt trotzdem krass, dass man halt so viel abgegeben hat. Also die drei Top-10-Schützen der letzten Saison, die halt da waren, sind AJ Green, sind Brook Lopez und Al Crowder, der gerade mal 18 Spiele gespielt hat und alle anderen sind weg. Von, von der Quote, also, ich, woran, also woran machst du das fest, wer, wer sind die besten Shooter? Ja. Also wie... Quote, Quote zu Attempts im Vergleich. Sowohl mhm. bei den Attempts als auch ähm, bei der... Also ich nach, habe nach der Quote sortiert, habe aber die ähm, kleinen, volumigen rausgenommen mhm. schon bei dem Punkt, wo dann halt nur ein, zwei Attempts waren. Ja, weil Middleton ist schon
2: wahrscheinlich der beste Shooter im Kader jetzt nach Lillard und Lopez. Von daher ja, ja. alleine ein alleine Jan, alle, Janis-Post-Up mit Lopez, Middleton und Dame alle, die das Paket auseinanderziehen, das ist
0: das beste Spacing der NBA. <lacht> es ist schon krass, aber wie gesagt, also gerade von der Quote her, Middleton hat letztes Jahr auch plus 35 getroffen, was bei seinem Volumen trotzdem noch gut ist natürlich. Man respektiert die natürlich als Schützen, weil man kann Middleton einfach nicht frei stehen lassen und der wird hier auch enger verteidigt als die meisten mhm. anderen, die zum Beispiel vor ihm in der Liste standen. Ein Spieler, der das ein bisschen auffarmen muss, ist Malik Beasley. Mit dem hast du ja letzte, äh, letzte Saison deine Erfahrung gemacht. Wirst du sagen... Am Ende wo ist er ja so ein bisschen bei den Lakers aus der Rotation rausgefallen. Würdest du behaupten, er ist trotzdem ein Spieler, der dem Bugsystem sehr helfen wird? Oder ist er vor allem auf Playoff-Sicht gesehen eher eine Angriffsstelle?
2: Keine Chance, dass Malik Beasley Playoff-Minuten abgesehen von Garbage-Time sieht, außer es hat mit Verletzung zu tun, weil der Mann kann halt wirklich auch nur werfen. Kann nicht verteidigen, nicht passen, nicht dribbeln, nichts anderes und das Shooting ist gut, aber gerade in den Playoffs, especially wenn du Damien Lillard noch auf dem Paket stehen hast, der wirklich defensiv angegriffen wird, dann kannst du es dir nicht erlauben, neben so einer defensiven Schwachstelle wie Lillard auch noch so eine Schwachstelle wie Beasley auf der anderen Guard-Position zu haben. Von daher, das ist jemand, der dir in der Regular Season helfen kann, der heiß laufen kann, aber in den Playoffs keine Chance
0: Okay, dann lasst uns mal ganz kurz zu den anderen Teams des Deals re äh, gehen oder habt ihr noch was zu den Bugs, was ihr ergänzen wollt? Beziehungsweise eine Frage noch, seht ihr jetzt Milwaukee als den klaren Titelkandidaten auf den NBA-Titel beziehungsweise auf die Conference Finals? Ja. Also, Sie sind
1: besser als letzte Saison, ich glaube darauf können wir uns einigen. Wir haben aber äh, sich dadurch viele, viele Fragezeichen ausgemacht letzten Endes. Äh, sie sind auf jeden Fall im contender und haben sich dort verstärkt positioniert. Äh, die Finals zu erreichen, wird im Osten nach wie vor über die Celtics funktionieren müssen. Das muss bei mir erstmal zeigen, dass die Celtics im Osten geschlagen werden können. Auch wenn ja dort offenbar der Name Malcolm Fogton immer noch durch den Äther der Gerüchte fließt. Ähm, aber als absoluten Top-Kandidaten-Favoriten sehe ich sie jetzt trotzdem nicht.
0: Tut dir das weh zu sagen, dass Boston der Number One-Kandidat im Osten ist, Chris? Ja,
1: ich glaube, das sage ich jetzt seit zwei oder drei Jahren schon. Ich habe mich daran gewöhnt.
0: Okay.
2: Boston ist wie jedes Jahr hart überbewertet, <lacht> wenn es in die Saison reingeht. Und wie jedes Jahr ähm, in meinen Augen auch kein echter Contender. Ähm, mir hat sehr gut gefallen, was sie in dieser Offseason gemacht haben. Darum sollte es ja auch heute nicht gehen. Aber Milwaukee ist Stand heute das mit großem Abstand in meinen Augen beste Team im Osten. Wie gesagt, Boston überbewertet. fair kann es komplett vergessen. Und äh, Miami hat eine absolut katastrophale Offseason hinter sich. Klarer Titelfavorit, nein. Weil da gibt es auch noch die Denver Nuggets im Westen. Und eines der beiden Teams, über die wir heute uns etwas ausführlich unterhalten. Und es sind nicht die Clippers. Und ähm, von daher äh, ja, sind die Bucks für mich, für mich ganz klar Favorit im Osten. Und allerletzte Sache noch. Und dann können wir das noch abschließen. Ich finde diese defensiven Fragezeichen und so. Und dass die Leute, das ist, was, glaube ich, das ganz normal ist, dass, dass, ich will nicht sagen, Haare in der Suppe gesucht werden, dass man will jetzt ja auch noch nicht blinde alles in den Himmel loben. Von daher verstehe ich das, dass die Leute jetzt dann sagen, okay, gut, aber das könnte doch vielleicht nicht so gut sein und hier und whatever. Ich glaube, es ist ein bisschen überwertet. Und ich glaube, Holiday ist einer der drei besten Perimeter-Wing-Defender der NBA. Aber wir haben letztes Jahr in den Playoffs gesehen, was Jimmy Butler gemacht hat, mit Drew Holiday. Und wie wenig Einfluss ein, ein einzelner individueller Flügelverteidiger auf die komplette Defense haben kann, haben wir auch gesehen. Jimmy Butler hat wie viele Punkte pro, äh, pro Spiel gemacht gegen, gegen die äh, Bucks in der ersten Runde. Es war komplett absurd und er wurde immer von Holiday verteidigt. Und Holiday hat kein Land gesehen gegen ihn. Und klar wird, er, wird das schaden, dass er weg ist. Aber das, was man dafür am offensiven Ende bekommt, ist so unfassbar viel wertvoller, dass es das, das glaube ich, einfach, ähm, ja, trotzdem ein fantastischer
0: Deal ist und dass die Bucks um Welten besser sein werden, als sie es im letzten Jahr waren. Ja, gehe ich im Großen und Ganzen mit. Wie gesagt, Celtics bin ich trotzdem Fan und bin immer noch bei, im Osten geht für mich erstmal nichts über die Celtics, muss ich ehrlich sagen. Da muss ich mich Chris anschließen. Aber Julius, du hast Miami schon angesprochen. Ich, ähm,
1: ich, ich würde noch eine Frage aus Sicht der Bugs einstreuen hier an der Stelle. Äh, mit Holiday, mit Elm zwei Starter abgegeben, dazu ein ungeschützter Erstrunden-Pick äh, ein, in einer Zeit, in der die Bugs wahrscheinlich nicht mehr contenten werden und zwei Swaps, die ungeschützt direkt rumherum liegen. Ist das vielleicht zu viel?
2: Das Was, Risiko wäre, dass Janis nächstes Jahr ein Trade fordert. Das, oh, das ist man, ja die nächste Sache. Das ist, genau. Er wäre nächstes Jahr Free Agent geworden und was man nicht vergessen darf, und das sagen wir immer wieder, es ist nicht das gleiche jetzt, aber die Clippers haben damals nicht all das für Paul George alleine ausgegeben, sondern sie haben, wussten, sie bekommen Kawhi. Und es ist, wie gesagt, hier nicht gleiche Situation, aber die Bucks haben hier nicht all das nur für Damian Lillard abgegeben, sondern die haben, sie haben es auch abgegeben, um Janis zu zeigen, wir machen hier was,
0: bleib bei uns. Ja, das sehe ich ganz genauso. Er hat ja auch mal so, es gab ja diesen Tweet, wo es halt auch darum ging, wo er so ein bisschen, sag ich mal, getampert hat, um Richtung Lillard was zu bewirken, sag ich mal so. Und er hat jetzt seinen Willen bekommen und das ist halt auch klar, Das denke ich mal, das klare Commitment, dass er jetzt verlängern wird bei den Bucks.
1: Obwohl die ganze Sache ja ohne Zutun von Janis gelaufen ist. Also das mhm. habe ich heute Vormittag erst gelesen, dass ja die Bucks das alles gemacht haben, ohne Janis zu informieren. Aber Gerüchten zufolge. Ja Gerüchten zufolge, aber das scheint ja jetzt in Milwaukee auch nicht ganz große Wellen zu schlagen. Von daher ist von der Seite offenbar auch alles okay. Ja, äh, wollen wir kurz über die Blazers reden? Ich finde, die haben das Oder auch Miami? gut gemacht. Oh, ach nee, Miami war wir erstmal. Ja genau, Andreas. Ich habe dir deine Überleitung versprochen. <lacht> <vorhin. lacht>
0: ja, na, wie immer, kennen wir ja von dir nicht anders. Aber da bin ich einfach
1: zurückhalten Mag und sage wenig und da wird man ja komplett vergessen.
0: Ja, ist auch richtig so. <lacht> und auf jeden Fall, Miami kann wir ja wahrscheinlich sehr kurz halten. Mich würde einfach interessieren, ihr seht es wahrscheinlich genauso wie ich, Miami hat sich komplett verzockt in der ganzen Sache, auch in der ganzen Planung und der off im Endeffekt jetzt. Wo landet Miami in dieser Regular Season? Also ich sehe sie maximal, oder ich sehe sie wieder im Play-In. Ich sehe keine Chance auf einem Platz außerhalb der Play-Ins. Geht das eine Rolle für Miami? Kann es.
1: Also, ja, also wir müssen nicht drüber reden, dass die Heat bei weitem nicht dasselbe Team sind wie, sind wie letzte Saison. Man hat mit Vincent, mit Stoost zwei wichtige Spieler abgegeben. Ich glaube, das sind noch nicht mal alle irgendjemanden, habe ich nicht auf Geschirm gerade, ich glaube. Äh, man hat äh, sehr, sehr viel auf die Korte Damien Lillard gesetzt. Man hat aber auch dasselbe in den vergangenen Jahren bei Pouet Bill gemacht. Man hat dasselbe bei Kevin Durant gemacht und bei wem noch? Erste, äh, Donovan Mitchell. Das sind ja alles äh, na, große Namen gewesen, wo die Heat eigentlich in, einer Form, in irgendeiner Form eine Favoritenrolle zugesprochen wurde und trotzdem hat es wieder nicht geklappt. Äh, die Heats sind ganz klar ohne Frage der große Verlierer hier, denn ja, muss ich dir letzten Endes recht geben, ob nun über die Play-Ins oder nicht. Ich glaube nicht, dass mit diesem Team Jimmy Butler und Bam Adebayo hin oder her mehr als die erste Runde drin ist.
2: Ja, äh, Chris, so. würdest, du, würdest du sagen, dass gerade äh, der Abgang von Gabe Wincent äh, den Heat sehr schaden wird?
1: Auf jeden Fall. Gabe Wincent okay. ist äh, jemand, der. Ich ja, leite das schon mal ein. ein. Ich leite ja, das. Ja, ich ich schon leite
2: kann, schon mal. Äh, hm. Gabe <lacht> ist,
1: halt, ist halt ein Typ, Point Guard, der perfekt neben jemanden passt, wie einen Jimmy Butler, wie einen LeBron James. Hm. Ähm, ja, und Denk da Heat dran auch, nachher. Und, ja, und die Heat haben keinen Ersatz dafür. Man muss es einfach ganz klar zu so sagen. Der ist ersatzlos gegangen. Ich glaube, der Ersatz für Max Kuhs ist jetzt auch in diesem Trade jetzt nicht unbedingt der Rede wert. Äh, also die Heat sind deutlich schwächer als letzte Saison. Und das kann man auch mit der Heat-Culture, ich glaube, nicht wieder ausgleichen. Es halt, Die knallen sich wieder irgendwo zwei äh, G-League oder Minimal-Deal-Spielereien, die so explodieren, wie das eben Vincent und tust vor zwei Jahren oder letztes Jahr gemacht haben.
0: Jo, gebe ich dem Großen Ganzen recht, ich würde einfach mal direkt weiterleiten, weil wir wissen ja Bescheid, dank der Deutschen Bahn kam Julius ein bisschen später ja an, weshalb ich aber im Nachhinein nach hinten heraus weniger Zeit habe, weil ich Eintrittskarten für die Baboon-Show habe und deswegen würde ich einfach mal zum anderen, aus meiner Sicht, Verlierer dieses Trades kommen und das sind die Phoenix Suns, die zwar an Tiefe gewonnen haben, aber da muss ja ganz schön viel gekriselt haben, dass man für dieses Paket Aiden abgegeben hat. Das sehe ich
1: gar nicht so, wenn ich ehrlich sein soll. Josef Nokic ist schon länger als so ein bisschen die Wunschlösung der Sans im Äther gewesen. Warum das so ist, darüber kann man definitiv Zweifel haben, aber scheinbar ist er das gewesen. Wenn man jetzt im Endeffekt für den Spieler, den man ohnehin, von dem man wusste, dass es keine gemeinsame Zukunft gibt, macht man jetzt klar, man quält sich ganz klar ab auf der Senderposition, das tut aber bei dem Rest der Starting Five nicht allzu weh. Dazu bekommst du mit Little, mit Allen und mit Abstrichen Kieran Johnson genau das, was die Suns brauchten, nämlich Breite, um über die Regular Season zu kommen und deine Stars zu schon. Äh, also ich sehe bei diesem Deal letzten Endes, um ganz ehrlich zu sein, nur Gewinner. Also außer Miami natürlich.
0: Also ich würde sagen, Phoenix ist schlechter geworden mit diesem Deal. Ja, also in für der, mich
1: Natürlich, in der Spitze, weil du deinen vier besten Spieler, drittbesten Spieler abgegeben hast aber dieser Spieler wollte nicht mehr ein Phoenix sein, hm. Phoenix wollte nicht mehr mit ihm sein so richtig und jetzt in meinen Augen haben die das Beste draus gemacht, was möglich war.
2: Ich glaube, dass man äh, gerade in so einem Westen, wo es ein Überteam wie Denver gibt, schon schauen muss, wie schlagen wir Denver und dass das die Kaderplanung von anderen Contending-Teams sehr beeinflusst und die Science äh, haben gesehen, dass man, wenn man mit Aiden auf der Film spielt, dass man Denver nicht schlagen kann. Das nicht funktioniert, weil Aiden defensiv kein Land sieht gegen Jokic, so wie jeder andere, was ja okay ist. Aber das ist halt äh, im Umkehrschluss auch offensiv nicht funktioniert, weil Aiden A, Chris hat es gerade schon gesagt, nicht in, in dieser Rolle spielen wollte, in dieser Rolle nicht funktioniert hat, weil er ja das Spacing, das Spacing äh, ruiniert. Ähm, als Playmaker und Passspieler nicht gut genug ist und, wie gesagt, mehr machen will, als er, als er sollte. Und ich finde, offensiv kann man sogar den Case machen, dass dir dass mehr gibt, weil er einfach auch ein hervorragender Passspieler ist. Auch wenn er natürlich lange nicht so ein athletischer ähm, Rollman ist und äh, so ein guter Finisher am Korb, aber er gibt dafür andere Sachen. Er kann auch besser werfen als Aton ist jetzt kein Shooter, aber traf letztes Jahr 36% seiner Dreier bei einem hö höheren Volumen auf jeden Fall. Und dann hat es Chris schon gesagt, Tiefe. Und ich glaube, die Suns gehen all in, was, was Smallball Richtung Playoffs angeht. Phasenweise, matchup kann man auch mit Nurkish gehen, aber sie verfolgen hier ganz klar äh, ja, das, was sie ja, schon länger verfolgen mit dem KD-Trade nach dem Beal-Trade. Und ich denke, dass man mit Smallball und Shooting und maximalem Spacing einfach Denver aus der Halle ballern möchte, anstatt sie versuchen, so, so defensiv, äh, sich defensiv so gut es geht. Aufzustellen. Von daher ähm, ist es nicht ohne Risiko, wenn Smober scheitert und Aiden durchdreht und, und rasiert äh, in seiner neuen Heimat in Portland, dann kann es auch sehr dumm aussehen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass das durchaus ein Trade sein kann,
0: wo jeder gewinnt. Ähm, sind wir uns bei dem Punkt vielleicht einig, dass der Floor nach dem Deal höher ist für Phoenix, aber das Ceiling höher gewesen wäre mit Aiden? Weil wenn wir eine Preview für die Sans gemacht hätten, wäre Aiden mein ganz klarer X-Faktor gewesen. Ja, aber warum
2: Aiden? Aiden ist, ich hab's, es kommt ein Video, ich weiß nicht, wann eure Folge droppt, aber Sonntag mhm. kommt das Video. Sonntag der, kommt die Folge. Der 25-jährige Aiden ist nicht besser als der 21-jährige Aiden. Er hat nichts Neues dazugelernt und er hat sogar Sachen verlernt, die er damals konnte. Und das ist sehr beunruhigend. Und so... Also, es wirkt für mich so, als ob die Suns froh sind, einfach, dass Aiden weg ist. So, dass Die Suns glauben, wir sind besser ohne Aiden, egal, was wir dafür bekommen. So, Alles, was wir für ihn bekommen, ist noch ein Bonus. Oben drauf nehmen wir mit. Aber alleine, weil er weg ist, sind wir besser. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde.
0: Ja.
1: Nee, und, äh, alleine dafür war es schon ein guter Deal letzten Endes. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, mir gefällt das aus Sicht der Suns gut. Man äh, hat auch für die Regular Season zumindest die Möglichkeit, den ein oder anderen Big Man zu testen hinter Nurkic, um diesem vielleicht auch die eine oder andere Pause zu geben, damit er eben fit ist für die Playoffs. Denn das wird schon wichtig sein, denn wenn es drauf ankommt, ist der der einzige wirklich relevante große Körper im Kader. Äh, also seine Verfügbarkeit in den Playoffs, auch wenn er an dem einen oder anderen Matchup wahrscheinlich vom Feld gespielt wird, kann durchaus noch relevant werden. Das ist ein Risiko, was ich noch sehe. Aber insgesamt... Äh, Sehe ich die Suns jetzt besser für einen Titel-One gerüstet, weil man einfach in der Breite besser aufgestellt ist und die Last besser verteilen kann?
0: Ähm, ja, ich verstehe Ihre Punkte. Wie gesagt, das war ja mein anfangstheker Es muss ganz schön gekriselt haben zwischen Aiden und den Suns. Es gab ja zwischendurch, nachdem Williams weg war, nachdem Chris Paul weg war, waren ja die Aussagen, am Ende sind die Wogen jetzt vielleicht geklettert, weil die zwei Störenfriede von Aiden vielleicht jetzt weg sind. Das war ja so ein bisschen die Aussage und anscheinend ist es aber nicht so und deswegen, wenn man Aiden immer noch loshaben wollte und das natürlich auch dann irgendwo klar kommuniziert hat aufgrund der Vergangenheit, ist das natürlich ein guter Deal in der Breite, allerdings muss man halt auch sagen, dass der beste Spieler in dem Deal, den man bekommt, hat, was wahrscheinlich Grayson Allen ist, der letzte Playoffs auch immer wieder attackiert wurde und der ähm, ja auch ein auslaufender Vertrag ist. Ja,
1: der aber auch hinter Biel und Booker mit relevanten Spielen nur bedingte Minuten sehen wird. Äh, das sehe ich jetzt überhaupt nicht das Thema. Nasir Little auf der anderen Seite sehe ich durchaus auch für die Playoffs mit positiven ja. ja, Also am Ende der Rotation, jetzt vielleicht nicht als sechster Mann, aber ich bin ein großer Fan von Nasir Little. Äh, mir gefällt es wirklich gut, was die äh, was die Suns hier draus gemacht haben. Ich kann es wirklich nicht anders sagen.
0: Dann lass uns ganz kurz noch zu Portland springen. Ich finde, der dass der Deal halt ziemlich geil für Portland ist. Mit Aiden bekommt man jemanden, den man austesten kann, der im Idealfall auch ganz schön gut zu Scoot passen könnte, muss man ja ehrlich sagen. Dazu die Picks und die Swaps haben wir ja schon angesprochen, die könnten sehr viel wert sein zu dem Zeitpunkt, wenn die kommen, ist Janus aus seiner Prime raus, Damian Lillard wahrscheinlich nicht mal mehr, mehr in der NBA, weil er vielleicht zu alt geworden ist. Ja. Chris Middleton vielleicht genau dasselbe wie mit Damian Lillard und man hat halt auf die nächsten Jahre alle seine Assets schon verbraten an Bucks Stelle. Also man kommt halt auch nicht an so viel gutes, junges Talent ran. Also die drei also der Pick und die zwei Swaps können echt viel wert sein. Was ist der
1: Man hat genau das bekommen, was man letzten Endes wollte. Man hat Picks bekommen, die am Ende irgendwann mal sehr, sehr viel wert sein werden. Man hat äh, ein Talent bekommen, das vielleicht nicht mehr das Alter eines Talentes hat, aber durchaus in der einen oder anderen Ecke noch als solcher betrachtet wird und von dem ich mir wirklich vorstellen kann, dass er mit Spielern wie Henderson, mit mm. Charm äh, schon vielleicht wirklich gut funktionieren kann und man hat indirekt in Form von True Holiday das Potenzial, nochmal ein oder zwei Fürsten mm. extra zu holen. Super. Also hier gegenüber den Heat so lange ja, breitbeinig nicht dagestanden zu haben, hat sich absolut gelohnt.
2: Auf jeden Fall, großer Fan von dem, was Portland gemacht hat, dass sie A, für sich das meiste rausgeholt haben, gleichzeitig aber auch Lillard zumindest zwei seiner drei Wünsche erfüllt haben. Erstens, dass er getradet wird und zweitens, dass er in der kommenden Saison um den Titel mitspielen kann. Man hat hier nicht nachgegeben, man hat sich hier nicht auf der Nase rumtanzen lassen, man hat sich die Zeit genommen und das wirklich perfekt gelöst. Wir müssen natürlich abwarten, was man jetzt aus Holiday macht, wenn man jetzt den Holiday-Trade verkackt dann, äh, und den für einen Second-Rounder irgendwo hinschippt, was oh. natürlich nicht passieren wird, aber deswegen ähm, eh wir das nicht wissen, können wir das natürlich nicht final bewerten, aber man hat die große Chance Holiday, ich glaube, der Starting-Preis war irgendwie zwei First-Rounder, was ich jetzt heute gelesen hatte, das ja. wäre schon ganz gut und es soll wohl auch Teams geben, die bereit sind mehr zu bezahlen für Drew Holiday, und dann ist das, ein, ist das ein klasse Move. Und wie gesagt, Aiden, wir haben ihn jetzt gerade ein bisschen runtergemacht, aber der Mann der Potenzial, der hat vor drei Jahren einen der effizientesten Playoff-Runs in der NBA-Geschichte gespielt und war integraler Bestandteil an beiden Enden des Pakets von dem Finals-Team, was zwei Siege weg von dem Titel war. Der Tapetenwechsel, vielleicht ein bisschen auch, dass der Druck genommen wird, dass man jetzt um Titel mitspielen muss, immer in Phoenix Jahr für Jahr, und was ja in Portland jetzt anders ist, dass man vielleicht auch mal ein bisschen ausprobieren kann, ob vielleicht man auch ein bisschen offensiver über ihn laufen kann und so das kann, schon, das kann schon sehr helfen und die Picks sind, könnten eine Menge wert sein in, in, in vielen Jahren.
0: Jo, da gebe ich dir im Großen und Ganzen recht. Aber lassen wir das Thema jetzt, springen wir zu den Previews. Und da wir heute in Los Angeles sind und bleiben, übergebe ich Chris das Wort und würde ihn bitten, die Moderation für die Clippers und die Lakers zu übernehmen. Aber natürlich starten wir heute mit dem sympathischeren Team aus der L LA. Wir fordern mehr Toiletten und einen lebenslangen Deal für Terence Mann. Herzlich willkommen, in der Crypto.com Arena. Herzlich willkommen bei den LA Clippers. Ja, jetzt
1: hast du quasi dich selbst anmoderiert. Dann erzähl uns doch einfach gleich mal, wie die letzte Saison der Clippers so gelaufen ist.
0: Wir fordern mehr Toiletten.
1: Ja, genau. Es, es ist Bewegung im Bau der neuen Halle. Ja?
0: ja, und ich weiß gar nicht, ob ich das so toll finde, dass es, dass die Clippers nächste Saison, also jetzt nicht die kommende, sondern wirklich die nächste Saison danach, ähm, schon in die Halle umziehen, weil ich hätte vielleicht sonst ein bisschen andere Zukunftspläne gehabt, als die Clippers, sie jetzt wahrscheinlich haben werden. Letztes Jahr liefen die Clippers auf Platz 5 im Westen an mit 44,38 Nachdem Kawhi lange pausiert hatte, um genau zu sein, die ganze Saison, sollte eigentlich alles gut mit seinen Knien sein, trotzdem Saisonbeginn, Loadmanagement, man hat gesehen ganz viel Rost, das konnte er im Laufe der Saison abschütteln, trotzdem gab es halt einige Dinge, die in dieser Saison komisch waren und die halt aufgefallen sind, Tai Lu wirkte lustlos. Hat wenig an der Seitenlinie adjusted hat wenig probiert, was untypischer für ihn war. So hat es zum Beispiel Rocco getroffen, also Robert Covington, der komplett aus der Rotation rausgeflogen ist. Obwohl, wo ich sagen muss, wenn er mal gespielt hat, hat er gute Minuten für die Clippers gespielt. Vor allem vom Dreiervolumen und auch von den defensiven Anlagen sah das immer sehr gut aus, wenn er in der Rotation drin war, weil er einfach ein schlauer Help-Defender ist und das auch über die Jahre nicht verlernt hat. Aber ja, man merkt halt langsam, dass die Rotationsspieler der Clippers halt, sage ich mal, alt werden. Und ja, später kam halt Russell Westbrook zu den Clippers, das tat mir persönlich weh und ich habe glaube in der gesamten Saison nicht so viele Twitter-Nachrichten und Instagram-Nachrichten bekommen, wie zu dem Zeitpunkt, wo Westbrook bei den Clippers unterschrieben hat. Aber man muss halt ehrlich sagen, auch wenn ich es ungern zugebe, Westbrook hat halt sehr gut zu den Clippers gepasst. Man hat ein gutes Line-Up um ihn rumstellen können. Und er hat sich wirklich Mühe gegeben. Julius, da würde ich mal ganz kurz das Wort an dich auch übergeben wollen, weil du hast damals ein sehr tolles Video dazu gemacht, wo wir uns halt auch getauscht, ausgetauscht haben, wo du mir Westbrook vielleicht sogar ein bisschen zu positiv dargestellt hast. Allerdings muss ich sagen, gerade in dem Playoff-Run, sage ich mal, in diesen fünf Spielen in der ersten Runde gegen die Suns, hat er gezeigt, was er kann und das bestätigt, was du im Video von ihm gesagt hast. Das ist doch schon immer die große Stärke von Westbrook gewesen. Einfach ein Floor-Raiser,
2: der schlechten Teams hilft, ähm, besser zu werden, aber den elitären Teams, wie das, wo er davor war, nicht dabei hilft, ihr Ceiling zu erreichen. Also das hat auch perfekt Westbrook zusammengefasst, oder? <lacht> naja, du musst halt sehen, man hat halt immer noch Terence Mann und da ist ja der Floor-Raiser schlechthin. Hm. Ja, nee, aber Westbrook hat äh, absolut die Erwartung übertroffen, äh, dass man ihn jetzt so günstig auch äh, sein konnte, mit ihm verlängern konnte. Ist äh, auf jeden Fall ein Plus, was ihre, ihre Off-Season angeht. Hat gut gespielt, hat gut gespielt. Kann man nicht meckern. Ähm, trotzdem vermisse ich ihn jetzt nicht.
0: Kann ich dir, also das war auch gerade kein <lacht> Seitenhieb im Sinne nein, von nein, wir gut. haben Westbrook abgegeben. Hey. Das war für mich eher so, ich fand dein Video halt wirklich sehr gut, was du zu ihm Danke gemacht dir. hast. Und das hat halt einfach... Sehr gut aufgezeigt, auch gerade mit dieser, sage ich mal, Ignoranz, die teilweise gegnerische Teams Westbrook mhm. entgegengebracht haben. Das Offensive -Rebound, Rebound, was er in den Clippers gebracht hat, die Second Chance Points, die er eingesammelt hat, waren halt top. In den Playoffs, habe ich ja schon angesprochen, ging es in fünf Spielen gegen die Suns raus. Man muss dazu sagen, Playoff P war in den Playoffs nicht da, weil er mal wieder verletzt war. Kawhi hat die ersten zwei Spiele gespielt, war stark, mhm. war danach aber auch direkt wieder raus und verletzt. Aber man muss ehrlich sagen, mit dem restlichen Team, wenn man danach halt auf Mason Plumley, Terrence Mann und was Westbrook zurückgreifen muss. Die Namen klingen erstmal gut und groß und wie Franchise-Player, aber trotzdem, nein, reicht halt einfach nicht. Man muss jetzt sagen, in der Off-Season hat man nicht so viel gemacht. Man hat Russ und Blum, die halt verlängert. Es gab okay Verträge bis gute Verträge. Ich würde sagen, beide kann man für das Geld gut behalten. Vor allem ist man im Vergleich zur letzten Saison ein bisschen größer. Man hat Canyon Martin aus äh, Houston rangeholt. Auch den Deal fand ich eigentlich ganz cool. Wir haben den ja alle drei damals zusammen in Los Angeles gesehen. Und ist zumindest jetzt erstmal wieder ein junger Baustein, den man entweder weiterchippen kann danach zur Trading Deadline oder halt vielleicht bringt er den Clippers wirklich viel, dass man halt andere Namen wie ein Marcus Morris weiter schicken kann. Außerdem hat man sich Kobe und Jordan geholt, muss man ja ehrlich sagen, bei den, an Clippers Stelle. Also Kobe Brown und Jordan Miller. Klingt erstmal größer als gedacht, aber gerade ähm, Kobe Brown sah zumindest in der Summer League erstmal gut aus. Wird er Minuten bekommen bei den Clippers? Ich glaube eher nicht, wenn dann in der Garbage Time. Aber wir haben ja auch schon bei anderen Rookies gesehen, dass man sich bei den Clippers Minuten verdienen kann. Siehe Terrence Mann meistens dann erst so im zweiten Jahr danach. Aber, oder auch Musetti Abate, der hat ja auch ein gutes Skillset halt hat, was den Clippers vielleicht irgendwann mal bringen kann, aber erst muss man das ausbauen. Ja, man setzt auf Kontinuität, finde ich das cool, eher nicht. Tai Lu hat schon gesagt, Marcus Morris soll weiter starten, was ich als großes Problem bei der ganzen Sache sehe. Und ja, wenn wir jetzt auf die Schwächen gucken, wurden die behoben. Die größte Schwäche ist einfach die Verfügbarkeit und außer, dass man Eric Gordon abgegeben hat, hat man gegen verletzte Spieler nicht so viel getan. Oder kann man halt auch nicht so viel tun. Was sagt ihr dazu? Also im Grunde
1: dasselbe Team wieder. Kenyon Martin hast du jetzt angesprochen, der äh, den Kern ergänzt, der durchaus auch in der Lage sein kann, äh, mit seiner Art des Spiels den Clippers weiter zu helfen. Ähm, das andere Problem hast du schon angesprochen, du hast schon den Kern eigentlich angesprochen, also ob Mois wirklich noch der Starter in diesem Team sein sollte, darüber lässt sich sicherlich diskutieren, äh, ob man... Äh, die jetzt unbedingt damit rechnen kann, dass eben ein George und ein Kawhi mehr als 60 Spieler in der Regular Season machen, dass sie in den Playoffs dann eben auch fit sind. Das sind Fragezeichen, die wirst du immer haben, wenn du die beiden im Kader hast. Äh, deswegen ist es halt auch immer so schwer, die Clippers einzuschätzen. Am Ende, wie gesagt, ist es im Kern dasselbe Team mit demselben Problem. Äh, man kann nur hoffen, dass vielleicht der Coach wieder, ja, ich weiß nicht, mehr Commitment Motivierer. zeigt. Ja, äh, denn ich glaube, es war schon auch viel, es hat auch viel damit zu tun, dass ja eben Tailun nicht so ganz auf der Höhe war. Warum auch immer. Also so richtig erklären kann ich es mir aber auch nicht. Weil wenn er keinen Bock mehr auf den Job hätte bei den Clippers, dann wäre ja eine Trennung im Sommer sinnvoll gewesen.
0: Ja, sehe ich halt auch so, finde ich halt schwierig, aber meine Frage an euch wäre jetzt erstmal, wie werden, wie werden eure Starting Five, weil ich würde zum Beispiel Russell Westbrook sehr gern von der Bank sehen, als Leader von der Bank, muss ich ganz ehrlich sagen, Terence Mann wieder in der Starting Five, wieder das ähm, Playmaking in der Starting Five halt so ein bisschen über die Masse auffangen, dass man halt Mann, George, Kawhi, Batum statt Morris und Zubac auf dem Feld hat. Ich finde, das eigentlich war letzte Saison das beste Lineup, was man spielen konnte, das effizienteste vor allem. Und mit dem würde ich eigentlich gerne weitergehen. Und wenn du danach von der Bank, Russell Westbrook, Marcus Morris, Norman Powell, äh, ein Amir Coffee etc. bringen kannst, man muss halt ehrlich sagen, die Clippers sind immer noch tief. Die Clippers sind älter, aber immer noch tief.
2: Ja, also das wäre auch meine, meine Starting Five, beziehungsweise ich denke, das ist auch die beste Fünf, und die fünf mit der man mit der man Spiel closen sollte und gerade Russ von der Bank gegen Second Units mit den äh, weniger guten Bankspielern der Clippers dann äh, zusammen auf
0: dem Parkett, wäre auch, wäre auch mein Way to Go. Zumal Norman Powell halt ja eigentlich auch ein ganz guter Shooter ist, den danach trotzdem das Drive-and-Kick-Game von Russell Westbrook halt hm. gut unterstützen würde mit seinem Drive.
1: Wenn du aber damit zum, ja gut, du nimmst damit ein bisschen Paul den Sixth Man Case weg, gibst ihm vielleicht sogar im besten Fall was in die Hand äh, an der Stelle, wenn das alles gut funktioniert. Ähm, müsste man schauen, ob die beiden dann von der Bank zusammen auch wirklich funktionieren, ob die sich dann nicht vielleicht ein bisschen zu viel dann auch die Bälle wegnehmen, wo ich aber auch genau derselben Meinung bin, wie du es, was Batum geht, auf der Vier als Stotter äh, quasi über Moes. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass Lou Was auf die Bank setzen wird. Ich gehe schon stark davon aus, dass er das Stotter auf der Eins sein wird. Es sei denn, es kommt doch noch in irgendeiner Form in James Harden-Trade zustande, um den Namen einmal getwappt zu haben.
0: Können wir mal ganz kurz über das Thema reden. Wenn man halt vor allem Terrence Mann und wahrscheinlich Norman Paul abgeben müsste, würde das die Clippers wirklich so viel stärker machen? Also ich bin ja, da kein Fan von.
1: Also ich sehe immer noch... Äh, Dasselbe Problem der Clippers, was sie seit Jahren haben, was man im Laufe der Zeit eben jetzt versucht hat, zuletzt mit Was, vorher mit Wall, mit wem auch immer, vorher zu adressieren. Es gibt kein elitäres Problem mehr gegen diesen Team. Äh, du kannst das nicht Paul George machen lassen, du kannst das nicht Kawaii, oder du solltest es nicht Kawaii machen lassen, äh, schon alleine deswegen, weil er von und hinten in anderen Rollen zu viel Kraft lassen muss. Ähm, das, das, was den Clippers fehlt, und das gibt dir halt auch Westbrook nur bedingt mit seiner Art des Spiels, ist jemand, der das Spiel immer ja, lesen kann und immer äh, auch strukturieren kann. Das ist das, woran es am Ende vielleicht auch in Vollbesetzung bei den Clippers auf dem ganz höchsten Level scheitern wird. Deswegen sage ich ja, es würde eine deutliche Verbesserung bringen.
2: Ich Denn ich bin... glaube,
1: defensiv kannst du, der Satz noch, defensiv kannst du Verstecken in diesem Team.
2: Ich glaube, dass Harden bei all den Schwächen, die er mittlerweile hat und dass er mehr Trades fordert als, weiß ich nicht, äh, fällt mir jetzt kein guter Vergleich ein, er fordert sehr viele Trades. Er macht weniges lieber, als äh, Trades zu fordern, wie es aussieht. Ich glaube, dass er im Vakuum betrachtet, dass, dass, dass es ist für, für mehr Teams sich wahrscheinlich nicht lohnen würde, als es sich lohnen würde. Aber im Fall der Clippers und anhand der, der Bauschen, die Clippers haben, Wäre das was, was ich sehr in Erwägung ziehen würde, weil James Harden, glaube ich, diesem Clippers-Team mehr hilft, als er den allermeisten anderen Teams helfen würde, weil Chris hat es gerade angesprochen, dieses fehlende Playmaking und Passspiel und Spielzüge einleiten und dieses Lesen von, von Defenses, das fehlt. Gerade jetzt, nachdem man mit Eric Gordon einen Ballhändler abgegeben hat. Und dass Russ die Clippers so viel besser gemacht hat, ist ja erstmal schön. Aber auf der anderen Seite auch irgendwo beunruhigend, wenn, wenn Russ dein Team in bestimmten Bereichen, der heutige Russell Westbrook, so viel besser macht, dann, dann, dann musst du ja eigentlich, das muss ja dann für dich heißen, so what the fuck, wie schlecht sind wir beim Offensiv-Rebounding oder beim Playmaking, wenn Russ hier einen Game-Changer für uns darstellt. Und das ist seit Jahren ein Problem und das konnte Wall nicht beheben und das konnte das konnte Westbrook nur bedingt beheben und deswegen mochte ich auch diesen ursprünglichen drei team trade bei dem Brockton bei den Clippers gelandet wäre, dieser posingis trade ja. weil Brockton mhm. ja. von, vom Spielertyp her und von seiner Spielweise her diesem Team extrem geholfen hätte und dass man diese große Schwachstelle nicht angangen ist, halte ich für ein Problem und ich glaube, wir machen es uns zu einfach, wenn wir sagen, okay, die Clippers machen sich zu einfach und gucken auf diesen Kader und sagen, ja gut, wenn die beiden beim nächsten Mal fit bleiben, die beiden Stars, dann wird das schon irgendwie und wir sind ja jetzt auch nur in der ersten Runde ausgeschieden, weil die beiden nicht fit bleiben konnten und ansonsten können wir es mit diesem Kader nochmal versuchen. Das, das ist so ein bisschen, das ist wie das, was die Lakers in den, in den letzten Jahren gemacht haben, wenn Davis und LeBron verletzt waren, dass man einfach gesagt hat, ja okay, wenn, wenn die fit sind, dann wird das schon. Und so ist es halt nicht. Dafür hat man die Playmaking-Baustelle, Big-Man-Rotation ist eine Baustelle, ähm, Unabhängig davon, dass es ja unwahrscheinlich ist, dass die beiden fit bleiben können, das kommt ja auch noch mit dazu, von daher bin ich kein besonders großer Fan von der, der Off-Season-Free-Agency und, und dem, was die Clippers da in diesem Sommer gemacht haben, um ehrlich
0: zu sein. Kann ich alles unterschreiben, Julius, muss ich tatsächlich sagen, aber ich sehe halt äh, James Harden an sich als Spieler nicht als das Puzzlestück, wenn du dafür Powell und Man abgeben musst weil die andere Rollen erfüllen, die in das Team besser reinpassen. Auch der Punkt Kontinuität ist dort wieder ein wichtiger Punkt, der halt dort einfach in dem Team auch einen großen Punkt spielt oder einen großen, einen großen Faktor spielt. Ich hätte sehr gern Brockton bei den Clippers gehabt. Angeblich hier habe ich heute früh eine push up bekommen. Ist man auch schon wieder in Gesprächen mit Brockton zu reden, dass er doch irgendwie bei den Clippers landet? Das wäre mir viel mehr wert als zum Beispiel in James Harden, wo ich auch nicht weiß, ob das Commitment, was er jetzt bei den clippers bringt, ob das in einem halben Jahr immer noch aktiv ist, was danach halt noch viel mehr einreißen könnte, gerade wenn wir halt den Blick richten oder weiter richten auf die Saison darauf wieder, wenn man in die neue Halle nach Inglewood umzieht.
1: Ich glaube nicht, dass es noch allzu viel mehr einzureißen gibt. Das größte Problem ist, ich glaube wirklich bei den Clippers gerade das Timing mit der Halle. Ich meine, es ist jetzt das wievielte Jahr, wo wir, mit dem wo wir jetzt von den Clippers reden. Ich glaube, es ist das vierte jetzt dass sie, wenn sie fit sind, äh, durchaus ein Contender sein können, aber wir wahrscheinlich keinen Contender der Clippers sehen, weil sie einfach nicht fit sein können. Ne? Ja. Das, das ist ein Gamble, den ist man vor ein paar Jahren eingegangen. Damals hat es auch jeder gefeiert oder fast jeder. Also das war ja äh, durchaus ein Gewinn damals für die Clippers. Dummerweise ist es eben nicht so ausgegangen, wie man hm. sich vorgestellt hat. Jetzt hat man diese blöde Halle, die man in einem Jahr voll kriegen muss und hat ein Team, das in der Theorie wirklich, wirklich gut sein kann, das aber nie abruft. Und, muss man auch ganz ehrlich sagen, zu größten Teilen noch einfach ein Ablaufdatum hat.
0: Ich würde sagen, nie abruft, ist das falsche Wort, nie über eine gesamte Saison abruft. Einfach ja. aufgrund genau dieser Schwächen mit den Verletzungen, wo ich auch selbst, ich als clippers fan kein Vertrauen mehr drin habe, dass halt zumindest ähm, Kawhi und Paul George Ganz ehrlich, scheiß auf die äh, auf die Regular Season, ich habe kein Vertrauen darin, dass diese beiden Spieler vier Playoff-Runden fit sein können. Wenn wir davon ausgehen würden, dass halt wirklich der komplette Clippers kater fit und verletzungsfrei bleibt, habe ich schon in Gedanken oder kann man schon drüber reden, ob sie ein Championship Contender mm -hmm. werden. Wären sie die Nummer 1 Contender aus meiner Sicht definitiv nein. Aber man wäre Contender mit in dem Kreis. Aber nur mit der Aussage, wenn man eine Versicherung abschließen könnte, diese Spieler bleiben fit und das wird nicht passieren aus meiner Sicht.
1: Und genau das ist das Problem und jetzt hast du sie halt blöd gesagt an der Backe und du kannst jetzt kein Rebuild einleiten. Das, eigentlich, wär ja, wär in diesen Sommer, eigentlich wäre diesen Sommer eine perfekte Situation gewesen, um mal den Markt zu sondieren. Angeblich war ja auch Anfang des Sommers zumindest mal ein bisschen Gerede da, wie ernst das zu nehmen ist oder gewesen sein könnte, sei mal dahingestellt. Äh, aber Fakt ist, du kannst nicht kurz vor dem Umzug in die neue Halle einen Rebuild einleiten und den dann in dem ohnehin schwierigen
0: lakers der LA trotzdem die, nach wie vor ist. Die, die kriegen
2: die Halle, die kriegen die Halle nicht mal in Downtown LA voll. Ja, und dann ziehen die eine das, Stunde raus aus der Stadt. Aus der
0: Stadt.
1: Und, und das ist ja das Problem, und jetzt bist du und du kannst nicht rebuilden jetzt mit der neuen Halle. Du musst jetzt die, die Schiene, die Karte, Torch, Kawaii, Unermüdlich, solange wie sie da ist, musst du sie reiten und jedes Jahr wieder versuchen das bestmögliche aus einer Scheißsituation zu machen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also wie gesagt, sehe ich halt ganz genauso. Also Wir werden halt später nochmal zu dem Thema kommen, weil da werde ich auch noch so zwei, drei Worte zu dem Thema verlieren. Ähm, einen kleinen Punkt zur Neuen Hallen nochmal, weil halt gerade Julius den Punkt die äh, gebracht hat, ach, die schaffen es nicht <lacht> mal, Downtown vollzukriegen. Inglewood ist tatsächlich die am meisten ähm, besiedelste Gegend von Los Angeles, aber halt nicht das Viertel Guter der Punkt. Reichen und Schön, sondern da gibt es halt... Aber das ähm, ist Downtown auch L.A. auch nicht. <lacht> Ja, oder gehen trotzdem eher die Bürger Reichen hin.
1: Man, man ist bürgerlicher oder man will bürgerlicher werden bei den Clippers. Das finde ich auch gut. Das ist, äh, finde ich, grundsätzlich eine Bewegung, äh, die ist zum einen einfach aufgrund der Lakers als Gegenpol eigentlich alternativlos in L.A. ist. Muss man auch so mal sehen. Andererseits äh, ist es auch, hat es noch keinem Verein geschadet, ein bisschen Fan näher sich zu präsentieren. Warum also nicht mitten da reinziehen und dort näher zeigen? Ich finde die Idee dahinter, alles ist ja gut. Nur wie gesagt, die Zeitschiene beißt sich gerade so ein bisschen in den Arsch.
0: Genau. Ähm, sind wir uns einig, dass vom Spielstil halt alles auch so bleiben wird, dass die Drive-and-Kick-Offensive, offense switch defending etc., weil dann würde ich das Thema vielleicht auch einfach überspringen. Da kann ich vielleicht auch noch so ein, zwei Takes zu den Lakers dann später mitbringen, je nachdem, wie schnell wir jetzt bei den Clippers durchkommen. Chris, du bist eigentlich der Moderator gefühlt. Mache ich es trotzdem wieder her? Ja,
1: ja? Alles wie immer. Also ich würde ja auch ja. gerne, aber du hast ja, du bist ja die ersten vier Punkte totgerödelt, ohne dass irgendjemand was sagen konnte. Ich dachte, jetzt lassen wir einfach mal. Ähm, ja, ich glaube, dann sind wir beim X-Faktor. Was? Ähm, ja, so. Andreas, erzähl mir mal, wer ist denn dein X-Faktor?
0: Was für Westbrook? Wen wundert's?
1: Hey, meiner auch.
0: Julius? Und jetzt sag bitte nicht die
2: Verletzungsanfälligkeit, Na, weil die ist Doch, genau die. Wir haben jetzt schon sehr ausführlich darüber geredet, das ist ein bisschen <lacht> langweilig. Aber West Ja, aber im Endeffekt kann, also ist es egal, was Westbrook macht oder was er nicht macht, oder irgendein anderer Faktor ist irrelevant, weil es alles darauf ankommt, ob diese beiden äh, fit sind oder ob sie halt nicht fit sind. Und so würde ich jetzt mal X-Faktor definieren. Ähm, Westbrook kann auf MVP-Niveau spielen und wenn, wenn der eigentliche X-Faktor, und zwar, ob die beiden fit sind oder nicht, ist halt trotzdem abhängig davon, wie erfolgreich die Saison wird. Von daher würde ich, auch wenn es jetzt die langweilige Antwort ist, aber der große X-Faktor ist, ob Kawhi und Paul
0: George in den Playoffs am Start sind. Ich finde aber halt schon auch, zumindest zu dem Thema, dass wir davon reden, Loadmanagement etc., Spieler müssen geschont werden. Klar, durch die neue Regelung war das alles ein bisschen schwieriger, aber ganz ehrlich, da geht man halt zum Arzt, sagt, hier, ich habe Schnupfen und ich brauche mal einen Test dafür, dass ich heute nicht spielen muss. Westbrook ist der Spieler wahrscheinlich, der in der Regular Season zumindest ähm, den beiden Pausen geben kann. Dabei ist aber besonders wichtig, dass Westbrook sich nicht als Teil einer sogenannten Big Three sieht, sondern dass er schon versteht, dass er halt irgendwo der Ersatzspieler ist, der vielleicht dann ein bisschen mehr Leistung übernehmen soll, wenn die anderen fehlen und vielleicht das Team dann ein bisschen mehr anführen kann wenn er halt die anderen nicht vor der Nase hat. Und da sehe ich ihn halt einen einem wichtigen Punkt. Er ist ein guter ähm, Leader in der Kabine. Das haben wir auch bei den Lakers gesehen, würde ich sagen. Aber er trifft halt viel zu viele dumme Entscheidungen. Allerdings sagt man ja auch, im Alter wird man weiser. Da hat Chris hm. ja auch schon einiges dran. Das, müsst ihr, ja, das müsst ihr ja wissen, ja. Ja. <lacht> <lacht> Also ich sag mal so, mein Handbeispiel ist auch Erwachsener geworden. Von daher, vielleicht schafft das Westbrook mit der Zeit auch noch. Und ich sag mir halt, wenn er halt dann doch irgendwann mal anfängt, mal drüber nachzudenken, was er ähm, beim drive team macht, während er es macht und nicht vielleicht die Entscheidung schon vorher zu treffen, bevor er überhaupt einen Ball gefangen hat, wäre das schon viel wert. Und wenn er danach halt ein bisschen vielleicht ruhiger spielt und danach halt das Spiel ein bisschen mehr lenkt, auch für andere, ohne den Ball dabei in den Boden zu dribbeln, könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Russell Westbrook zumindest in der Regular Season den beiden Stars Pausen geben kann.
1: Genau, also ja. das ist eben der Punkt. Äh, den Westbrook in der Regular Season, den sehe ich gar nicht unbedingt als den unmittelbaren X-Faktor. Dafür sind die Clippers einfach auch zu breit aufgestellt für die Regular Season, selbst wenn George und Kawhi fehlen. Aber in den Playoffs kommt es natürlich darauf an. Die Frage ist, löst man das Playmaking-Problem vielleicht noch im Laufe der Saison anderweitig, dass die Rolle oder die Frage nach Westbrook als X-Faktor gar nicht mehr so groß ist. Ist er vielleicht das Thema... Fakt ist, äh, an ihm wird es auch so ein bisschen hängen an der Stelle. Ja, ob die Clippers am Ende ein Contender sind oder nicht, da kommen wir dann auch schon äh, zu den Best-Case oder Worst-Case-Szenarien. Ähm, ich habe hier tatsächlich in meinem Best-Case ein Szenario dastehen, wo es nicht ausgeschlossen ist, dass die Clippers zumindest um die Finals mitspielen. Setzt natürlich voraus, alles sind fit. Das Playmaking-Problem, das wir jetzt mehrfach angesprochen haben, wird in irgendeiner Form gelöst. Äh, also, kann fast nicht von innen kommen, finde ich, an der Stelle. Ähm Loadmanagement kann man durch die ganze Saison durchführen, weil eben keiner sich großartig verletzt, alle zusammen, äh, also alle auf genug Spiele kommen letzten Endes und man auch in den Playoffs fit bleibt. Dann glaube ich, wenn alles gut läuft, wenn die Matchups passen, dass zumindest die Conference Finals im Bereich des Möglichen sein könnten. Im absoluten Bestfall. Aber da muss wirklich alles zusammenkommen.
2: Ich glaube, es gibt ein Szenario, in dem Kawhi Leonard nächstes Jahr im Frühling wie der beste Spieler der Welt aussieht und Paul George auch ähm, gesundheitlich da ist, wo er, wo er sehr ordentlichen Playoff Basketball spielen kann und dass die Clippers in die Conference Finals kommen und dort wem auch immer, sei es Denver, sei es die Lakers, wer auch immer, da ähm, da da auch wehtun können. Ähm, aber das ist dann wirklich der absolute Best Case und in meinen Augen weit weg vom realistischen Case. Worst Case ist wahrscheinlich das, was letzte Saison passiert ist. Man, man, man ja. quält sich durch die Regular Season, landet ja. irgendwo ohne Homecourt und geht dann in der ersten Runde, weil, weil keiner der beiden ähm, ihnen da helfen kann. Das ist, der, das ist der Worst Case und wenn ich tippen müsste, wäre mein realistischer Case irgendwo dazwischen natürlich, aber näher ran am Worst Case als am Best
1: Case. Worst Case beinhaltet auch, dass die Playoffs verpasst, also erst über die Play-Ins letzten Endes tatsächlich hm. erreicht werden.
0: Ja, also ihr habt mich gerade, also mein Best Case, ja, ist ähm, ein Punkt, der mir noch sehr wichtig ist, den wir auf jeden Fall erwähnen müssen, einfach aufgrund der letzten Saison ist einfach Tyron Lu. Er muss wieder mehr drin sein in der ganzen Sache, sonst gebe ich euch bei allen Punkten recht, die ihr gebracht habt. Ich habe auch, der Titel ist rein vom Prinzip her drin, wenn alles perfekt läuft, niemand verletzt ist, Ty Lu wieder engagiert, adjusted, weil wir wissen gerade in den Playoffs, was Tyron für ein Coach sein kann. Top 3 Coach ja, in der NBA. Genau, ja. die Abhängigkeit davon ist halt wirklich, sind die Spieler verletzt und spielt Russell Westbrook den Basketball, den wir von ihm brauchen oder spielt er den, den er will. Da wäre wir beim Worst Case aus meiner Sicht. Tai Lu ist wieder unengagiert. Russell Westbrook macht Russell Westbrook Dinge, habe ich hier stehen. <lacht> ähm, du dadurch...
1: Bei mir genannt. Genau,
0: ja. ähm, alle Rollenspieler, muss man ja ehrlich sagen, so alle letzten Jahre, auf die man immer getippt, auf die man so stolz war, Nick Batum, Marcus Morris, Robert Covington, die sind alle alt und das merkt man langsam auch, das heißt, da gibt es auch nochmal einen Rückschritt, weshalb ich auch das Worst Case nicht wie letztes Jahr sehe, sondern nochmal ein Stück schlechter, muss ich ehrlich sehen. Und ja, über die Play-Ins halt rausfliegen und Hallo Lottery.
3: Ja,
1: wenn du über die Play-Ins rausfliegst, bist du nicht in der Lottery, oder?
0: Du bist dann als Platz 9 oder Platz 10 gelistet, doch.
1: So, ja, doch, stimmt. Ja, genau. Ja, genau. gut. Lottery. Habt ihr ja immer in eure Picks, das ist ja schon mal was. Wenn sie denn dann am Ende der Saison noch da sind. Ja. Von...
0: Ähm, nein, haben, haben wir nicht. So, die dann. sind, okay, sie. Die Ach, sind ja, doch ja, okay. die Schee,
1: ne? So war doch. Ja, äh, in ja. Gesagt, da, ich glaube. Mm. <lacht>
0: Ja. 27 ist unser erster richtiger Pick, glaube ich oh, okay. wieder, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder 26, ich glaube 26, 27 der erste Pick, den wir wieder pick, äh, traden dürfen mm. und 26 ist der erste Swap, den wir nicht vergeben haben, glaube oh, ich, wenn mein ich mich nicht ganz täusche ei, okay. ei. Ja, ja. Shay Giltz, Alexander ist abgegeben ähm, habe zukünftigen
2: Top 5 ja. Spieler einen zukünftigen Top 5 Spieler in den NBA abgeben, all deine Draftpicks und trotzdem hat Taylor Swift mehr Banner im Staples Center als Ia. Mann, 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 Mann. Ähm, für fürs Protokoll, sie hat einen.
1: Also,
0: also die Clippers ja, haben schon... die Clippers den
1: Division champion banner der Clippers no. hey, wie, Warte
2: mal, ähm, oder, oder diesen Banner, wo drauf steht, wie viele Regular Season-Games sie in Folge gegen die Lakers gewonnen
1: haben? Okay, äh, gehen wir nichts davon an, also, erzähl mir mal was. Äh, was ist denn dein Hot-Take?
0: Ähm, darf ich meinen realistischen Case noch sagen? Achso, natürlich, natürlich. Ja, ich wollte ja. Ich unterbrechen. bin ich auch noch nicht. Aber ich muss auch dort bei dem Punkt leider eher, Julius, zustimmen, auch eher am Worst Case dran, ja. auch weniger Sieger als letztes Jahr, einfach aus dem Grund, die Spieler werden älter und ich habe einfach mal, weil es mich interessiert hat, mal, was schätzt ihr, wie viele Spiele hat Kawhi im Schnitt in den letzten fünf Jahren gemacht pro Saison? Ja. Waren es
1: mehr oder weniger als letzte Saison? Weniger. Die bedenken können. Ja. Äh, dann sage ich 47.
0: Julius? 46. 44,2. <lacht> Und Paul George kommt auf die letzten drei Jahre auf 53,2. Mhm. Also da, wenn wir jetzt noch zu komplett den Ausfall von Kawhi, wo die eine Saison gar nicht gespielt hat, wären es bei Kawhi 55,2 Spiele, das Ding trotzdem habe ich und nicht gerade gut. Ich vertraue halt auch nicht drauf, dass man halt vier Playoff-Runden gewinnt. Ich habe 42 Siege hier stehen, einfach der Westen wurde stärker und mit den 42 Siegen wird man halt irgendwie in der ersten, also in dem oberen Tier der Play ins Landen, denke ich, aber halt weiter geht's halt auch nicht. Und ja, mein Hot-Tick, nachdem du gerade gefragt hast, wir hatten das Thema vor uns schon mal, ich habe überlegt, ob ich den Hot-Tick eher rausschmeiße, die Saison beginnt schlecht, Kabai und Pichip plagen sich immer wieder mit alten Verletzungen, so die Saison von Beginn an zu scheitern verurteilt. Die Gerüchte werden laut, dass sie nicht in der L.A. bleiben wollen. Man reißt der Trading-Deadline ein, kann man sich aufgrund der Halle, Engel wird halt eigentlich nicht leisten, aber ganz ehrlich, ich bin langsam frustriert von der ganzen Sache und ich will einen Neuanfang. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, aber... Ganz ehrlich, wenn die beiden weg sind, dann ist einfach Platz für einen neuen Franchise-Player. Hallo Terrence-Man.
1: Also, dein Hot Take ist Rebuild im Februar. Verstehe ich das jetzt richtig?
0: Weil davor schon alles schief ging, ja.
1: Okay, gut. Ja, ist mir hot genug. Ja. Ja. Julius, wie ist das bei dir?
2: Tailu schmeißt hin im Januar.
1: Oh, das halte ich fast für nicht hot genug, wenn ich ehrlich sein soll. Er schmeißt hin.
2: Nicht er wird entlassen, er schmeißt hin.
1: Ja? Okay, also, also ich halte das tatsächlich aktuell für wahrscheinlicher, dass er geht, als dass die Clippers Echt? steuern. Echt? Ja.
2: ja, ja, das auf jeden ich Fall, aber hält du es auch für mehr wahrscheinlich, dass er geht, als dass er bleibt?
1: Das ist die große Frage. Das, ah, nach der letzten Saison muss, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er nach einem Monat oder zwei wirklich die so vor. Ich, ich halte das für nicht ausgeschlossen. Ist es, äh, es ist heute genug, ja, doch, wahrscheinlich, aber es ist in meinen Augen äh, ein... Also ich würde dem schon durchaus eine gewisse realistische Chance geben, auf jeden Fall.
0: Hm. Und eigentlich der höher so,
1: als meine Motivation.
0: Ich sag mal so, also gerade die tailu thematik man, man hat gemerkt nach der letzten Offseason, season dass ähm, Tailu frustriert war, auch mit dem, wie man mit dem Kater umgegangen ist. Was man, was man ihm in die Hand gegeben hat, um was zu verändern. Es ist wieder genau dasselbe e eben. passiert. Ja. Und das sehe ich als Riesenproblem und ich könnte dir vorstellen, dass Tailu wieder so angepisst in der Seitenlinie mhm. ist und ich würde vielleicht, du sagst Februar, ich sag, wenn ich das als Hot formuliert hätte, hätte ich spätestens zur, zu ja, den klar. Christmas Games gesagt. Ja. Ich habe Januar ja. gesagt, oder? Okay. Weiß gar nicht. Ich hätte Februar gedacht, aber ist, ist trotzdem ja. noch in diesem Jahr, wäre also mein Ja, Grund.
1: also ich hätte auch, äh, okay, einigen wir uns vielleicht darauf, Julius, damit es hot genug ist, muss man Weihnachten machen.
0: Okay. Kriegen wir hin. <lacht> das ist dann, dein, das ist dann dein, dein Weihnachtsgeschenk, dass du mich auslachen kannst.
1: Genau. <lacht> Okay, äh, mein hot -tick dreht sich um eine Zahl, das ist die Zahl 110. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was es damit zu tun hat?
0: Spiele von Kawaii und PG. Ja. Ja. Also hm. ich habe extra Nein. noch
1: mal, äh, ist, ist dir nicht hot genug oder ist ihr zu hot? Also 110 Spiele zusammen, letzte Saison waren es 108. Ich hatte eigentlich ich glaub, erst 100 dastehen, aber ich wollte nicht unter den Wert von letzter Saison gehen.
0: Also ich glaube wirklich, dass PG einigermaßen verletzungsfrei durch die Saison kommt. Der wird viel geschont. Bei Kawhi bin ich mir da unsicher. Also bei Kawhi würde ich sagen, dieselbe Anzahl von Spielen ungefähr, vielleicht so drei, vier, fünf weniger maximal, ja, während, Paul George seine, während Paul George seine Spiele hochschrauben wird, denke ich. Okay,
1: dann wird es locker reichen. Dann kommen die locker auf 120, 130 Spiele nach deiner mhm. Rechnung. Mhm. Also ich glaube auch wirklich, dass es passiert. Also, Okay. Also es ist nicht hot genug, findet ihr. Hm. Ich müsste weiter nee. hochgehen, sozusagen.
0: Also ich muss gerade sagen, nach deiner Aussage von uns, da finde ich, Tailu schmeißt im Februar hin, finde ich hotter als das, was du gerade gesagt hast. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. ja, aber du musst auch mal sehen, was du vorhin gesagt hast. Was waren denn die durchschnittlichen Spiele von Kawhi und äh, Tod? Die waren in Summe Wenn keine 110 in den letzten Jahren. Wenn man
0: das eine Jahr, wo Kawhi komplett ausgesetzt hat, rausnimmt, waren es beide bei 52 52, 53 ja. und ich glaube, dass halt langsam auch gerade vor dem letzten Jahr, man muss ja wirklich sagen, beide Spieler können aus ihrem Contract aussteigen, das heißt, wir sind irgendwo bei dem Punkt Contract hier, kann man sagen und ich glaube schon, dass sie nochmal zeigen wollen, was sie können, vor allem Poor George, also ich glaube, so. Kawhi, egal was er macht, er kriegt sein Next-Deal irgendwo, auch wenn das jedem Team, glaube, wehtut am Ende danach vor allem, aber Paul George muss für seinen Max-Deal arbeiten. Und da braucht er den Max-Deal? Ja. Der hat ja nicht jetzt einen Podcast.
3: <lacht> ah, herrlich. Damit
1: hat er ausgesucht, würde ich sagen.
2: Yeah.
0: Aber wisst ihr, was ich raus will gerade ja. bei, dem, bei dem Punkt Contract hier? Also die können weiter aussteigen. Ja, ja. Von daher, Was,
1: was wäre denn dann eine Zahl für einen angemessenen Hot Take dafür?
0: Beide wären berechtigt für olan äh, teams Das waren was? 65?
1: 65. Also 130.
0: Ja. Okay. Das wäre für mich hart. Weiß nicht, wie du es siehst, Julius? Ja, ja. Da würde ich mich anschließen.
1: Okay. Dann 130. Ja, Julius, was ist dein Hot Take? Hat mir äh, dann schon? Deswegen ja, moderierst du, du nicht. Hey, genau. <lacht> Vielleicht hättest du doch selber moderieren sollen. Jetzt, wo ich es doch irgendwann dann übernommen habe. Ja, ich glaube, dann haben wir es mit den Clippers, oder? Noch irgendeinen ja. Gedanken, den ihr zu diesem tollen Team loswerden nope. wollt?
0: Terence Mann für MVP.
1: Noch irgendeinen Gedanken, den wir nicht schon am Anfang der Folge gehört haben?
0: BJ Boston für MIP. <lacht> <lacht> okay. Ich kann Gut. weiter Hot feuern, wenn ihr wollt.
1: Nein, kannst du nicht. Ähm, ja, dann lasst uns zu der etwas strahlenderen Seite von Los Angeles gehen, würde ich sagen. Ähm. Ja, den Los Angeles Lakers, die letztes Jahr fast schon unerwartet bis in die Conference-Finals durchgedrungen waren. Julius, erzähl uns doch mal, wie du die Saison der Lakers ja, aus deiner Perspektive wahrgenommen hast. Was ist denn so passiert?
2: Katastrophaler Start, historisch mieser Start. Es sah lange Zeit nicht so aus, als ob man überhaupt das Play-in-Turnier erreicht. Äh, zur Trading-Deadline war man 13. in der Western Conference. Dann verletzt sich LeBron für lange Zeit und ja irgendwie reißt dieses Team das Ruder um. Äh, unerwartet war es nur, wenn man nicht auf mich gehört hat, äh, okay. dass, dass dieses Team dann doch im Endeffekt ähm, einen sehr langen Playoff-Run hat und dann gewinnt man äh, die erste Runde relativ easy gegen Memphis. Die zweite ein bisschen schwerer, aber im Endeffekt trotzdem noch relativ komfortabel gegen Golden State, wo man dann von, von den Nuggets ähm, sehr deutlich auf die Fresse bekommt, sehr deutlich vom Ergebnis der Serie. Innerhalb der Serie war es dann nicht ganz so deutlich, aber im Großen und Ganzen war man das zweitbeste Team im Westen. Relativ deutlich, sowohl zu Platz 1 als auch zu Platz 3 bis 15. Und sehr viel gesehen, was mich optimistisch macht für die kommende Saison, worauf man aufbauen kann. Und im Großen und Ganzen kann ich äh, sehr positiv zurückblicken auf die abgelaufene Lakers Spielzeit.
1: Ja, so kann man das, denke ich, ganz gut zusammenfassen. Äh, war ja doch sehr durcheinander. Hast du vor der Trading Deadline auch schon sowas? Ja gut, was heißt äh, erwartet? Wir, wir haben ja schon mal damals auch schon drüber geredet. Äh, gab ja andere Deals auch. Bist du jetzt immer noch der Meinung, dass es oder wie siehst du den Deal jetzt? Ist es einer der Bestmöglichen, der war oder gab es? auch jetzt aus Sicht von heute einen, den du lieber gemacht hättest, trotz der Conference Finals?
2: Ich hätte trotzdem weiterhin den, den ähm, Buddy Hield und Miles Turner Deal bevorzugt.
3: Mhm.
2: Das war aber so ziemlich der zweitbeste Move, den man, den man machen konnte. Und ich glaube, dass die Conference Finals auch das Maximum waren, das, was die Lakers hätten rausholen können. Denver war, war einfach zu gut. Und die Lakers haben Denver so schwer gemacht, wie es irgendwie ging. Aber auch wenn man betrachtet, dass dieses Team und ich glaube, es ist nicht nur der spielerische Unterschied, der an der Denver-Serie sich sondern dass ein Team im Kern seit fünf Jahren zusammenspielt und eins seit drei Monaten. Und das ist, glaube ich, ein sehr großer Unterschied und wird sicherlich auch ein Faktor sein für die nächste Saison. Aber nach der Deadline war das der Best Case. Ich hätte vor der Deadline nicht gedacht, dass man in die Conference Finals kommt. Das kann nicht mal, also wenn ich mich dahin stören und sowas behaupten würde, dann ich habe ja auch einen Ruf zu verlieren. Aber ich war sehr optimistisch, dass man irgendwas Großes macht zur Deadline und dass man das Ruder rumreißen kann. Das war schon, wahrscheinlich, also war schon eher wahrscheinlich
0: als unwahrscheinlich in meinen Augen damals. Eine Frage hätte ich trotzdem noch an dich, Julius. Hättest du am Anfang der Saison gedacht, dass Austin Reeves diese Schritte geht? Weil das ist ja nun schon nein. what the fuck. Nein, nein, nein. Ich habe damit gerechnet, dass er einen Sprung
2: machen wird und dass er zum Ende der Saison sehr viel besser sein wird als zum Anfang der Saison. Die Anlagen waren da, das Potenzial hat man gesehen, weil er schon im Jahr davor sehr gut war und das Team besser war, wenn er gespielt hat. Immer. Aber, dass er diese Sprünge macht, war komplett unerwartet und ich bin super, super gespannt, weil Austin Reeves von der WM ist ein anderer als der, der in den Playoffs war. Der, der in den Playoffs war, ist ein anderer als der, der im Dezember war und das ist ein anderer als der, der im Oktober war. Austin Reeves ist alle paar Monate ein sehr, sehr viel besserer, ein fast schon neuer Spieler. Und deswegen bin ich gespannt, was er in dieser Saison in petto hat. Mein Tipp für den Most Improved Player Award übrigens.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, während du gerade geredet hast, habe ich gesehen, wie deine Augen größer und größer wurden. Und ich war vor der Aufnahme heute auf dem Basketballplatz ein bisschen spielen, habe dort auch einen Lakers-Fan getroffen. und Ich habe mich zu einer Aussage hinreißen lassen, es ist nicht mehr ausgeschlossen, dass irgendwann meine Trikotsammlung auch ein Lakers-Trikot hängt. Mhm. Und das wäre natürlich Austin Reeves. Finde ich gut. Him?
1: Will ich erst sehen, vorher glaube ich daran nicht. <lacht> ähm, ja, äh Julius, du hast angesprochen, gerade in dem äh, Duell mit den Nuggets, was so ein bisschen auch den Unterschied ausgemacht hat, war einfach äh, ja, die Dauer des Kerns, der, also da, die der Kern schon gemeinsam verbracht hat. Das ist ja durchaus auch so ein bisschen Teil des Mottos in diesem Sommer gewesen. Man hat viele Spieler verlängert, hat Shibura, Reeves hat seine Bestmögliche Extension, die trotzdem als absoluter Stil gilt, bekommen. Dem
2: Minimum-Maximum-Vertrag.
1: Minimum ja, genau. Äh, Dilo hat eine sehr, sehr interessante Verlängerung bekommen. Dazu hat man äh, in der Breite versucht, punktuell äh, sich zu verbessern. Das ist, wie ich finde, gelungen mit Torian Prince und Cam Reddish. Äh, dann hat man Gabe Vincent für drei Jahre und 33 Millionen geholt, der die Dennis Schröder-Position mehr oder weniger ersetzen soll. Ja, und dann habe ich da noch Christian Wood stehen. Oh, Erzähl mir kurz, Julius, wie, wie passt denn der letzte Name hier rein?
2: Der letzte Name macht so ein bisschen, ein kleines bisschen das kaputt, was man davor gemacht ja. hat. Ich bin kein Fan von der Christian Wood Verstärkung, weil die Leute, die jetzt einfach sagen, ja, Minimumvertrag, wenn es nicht läuft, dann, dann entlassen wir den einfach. Die machen sich das ein bisschen einfach. Wir spielen hier kein NBA 2K. Teams behalten Spieler oft, auch wenn sie dem Team eigentlich nicht helfen, weil da sehr, sehr viel mehr im Spiel ist und sehr, sehr viel mehr hinter den Kulissen abgeht, als wir denken. Und es ähm, ist, glaube ich, in dem Spieler, wo das Risiko, dass er dem Team schadet, höher ist als äh, das Potenzial, dass er dem Team hilft. Kurz äh, zur Lakers Off-Season allerdings, ich hatte wir können uns und wir werden uns gleich darüber streiten, wie gut dieses Team ist und wie weit dieses Team schaffen kann. Worüber man sich in meinen Augen nicht streiten kann, ist, dass die offseason der Lakers bis zu diesem Christian-Wood-Deal nahezu perfekt war. Ich habe vorher gesagt, was ich wünsche. Es geht mit der Anthony Davis-Vertragsverlängerung los. Es geht damit los, dass Austin Reeves diesen Minimum-Maximum-Deal bekommt. Was insane ist, Austin Reeves verdient in vier Jahren 12 Millionen Dollar so oh ja, dass man ja. dass man dieses Trio Reeves Hachimura und Russell für dass man mit allen dreien verlängert aber für genau so viel maximal dass man die komplette Mid Level zur Verfügung hat dass man die dann nutzt für den Spieler wie Gabe Winston dass man sich verstärkt mit ähm, Spielern wie Jackson Hayes dass man sich auf der Bigman Position verbessert dass man Schröder versucht zu halten aber ihn nicht überbezahlt das hat man auch gemacht diese diese Offseason der Lakers ist, man hat auch mit Vanderbilt in der Folge noch verlängert, dann später, ist nahezu perfekt, nahezu perfekt. Es, es gibt, jetzt abgesehen von den Bugs, wahrscheinlich kein Team, was eine bessere off -Season hatte als die Lakers. Und ich finde, darüber kann man sich nicht streiten, worüber man sich streiten kann, ist, ob dieses Team das zweit-, dritt-, viertbeste Team im Westen ist. Aber über ihre off gibt es in meinen Augen keine zwei Meinung Das muss man anerkennen, auch wenn man die Lakers nicht mag, in meinen Augen. War das gerade ein kleiner Wink zu mir?
0: Ein großer. Ein großer. Okay, dann sag ich mal ganz kurz meine Meinung, weil. Die Lakers haben diese Saison etwas komplett Konträres zu den letzten Jahren gemacht. Man ist nicht auf die großen Namen gegangen, man ist sogar eher auf aussortierte Spieler gegangen, die in ihren alten Teams keine großen Rollen hatten, aber die das Lakers-Roster aus meiner Sicht perfekt ergänzen. Der einzige Vertrag, über den ich mich hätte vorher gestritten, wäre Dilo gewesen, weil ich finde ihn doch schon ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. Aber ich kann verstehen, dass man ihm das Geld erstmal geben kann. Allerdings glaube ich auch, dass ähm, Russell am Ende der Saison nicht mehr Teil des Lakers-Kaders sein wird, glaube ich, sondern dass man dem im Laufe der Saison wegdealt. Und ja, der Wood Deal, da gehöre ich zu den Leuten, wie du gesagt hast. Man macht es vielleicht ein bisschen einfacher, aber ich habe halt auch gesagt: Ja, zum Minimum, okay, kannst du dir erstmal reinholen und gucken, wie es funktioniert, weil ich glaube halt auch gerade Christian Wood mit der Präsenz neben ein, oder durch die Präsenz von LeBron James, die haben schon oft genug gemerkt, dass er halt auch mal Spieler gerade rutschen kann, sehe ich die Chance schon sehr groß, dass auch LeBron vielleicht Wood ein bisschen den Kopf waschen kann. Hm, also na ja. für mich ist das eine rundum gelungene Offseason, muss Ach, das ich sagen. Ist ein also, achtes Team
2: im genauso vier Jahren in der NBA oder sein siebtes Team im achten Jahr, also äh, nur bei einem Team hat er zwei Jahre gespielt und es löst, es kann halt eine negative Kettenreaktion auslösen es geht schon damit los, dass wenn Davis jetzt mehr auf der Vier spielt, schadet das dem Team bereits, das ist schon, das ist schon was Negatives, alleine die Präsenz von Wood wo es noch gar nicht darum geht, wie er spielt schadet dem Team Plus, dass ja, er halt der Teamchemie auch schaden kann, dass er jemand ist, der ich weiß nicht, wie er damit klarkommt, dass seine Rolle, dass seine Rolle jetzt dann noch kleiner ist als, als die, 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 die es in Dallas war. Also das kann das kann schief gehen.
1: es wird äh, unter Umständen offensiv zu großen Teilen äh, zu einem Spotter Shooter, Spot -shooter ja. glaube ich. Ja, ja. Äh, und das äh, kann ich mir durchaus, das stelle ich mir als Problem vor. Jemand, der ohnehin defensiv schon äh, als Scheunentor gilt, dem dann noch wegen seiner geringen Rolle jegliche Motivation, womöglich sogar in irgendeiner Form abgeht. Ich glaube auch nicht, dass ein potenzieller Teamerfolg im Laufe der Regular Season seine Motivation so besonders nach oben steigern würde an der Stelle. Also ich sehe in Christian Wood wirklich ein großes Risiko. Hm. Muss ich ganz ehrlich e sagen. In, also auch Line-Up-Technik, Julius, du hast es angesprochen. Da müssen wir auch über Edi nochmal reden, der einfach nicht zu lernen scheint, dass es für ihn das Beste <lacht> ist, dass er Center sein muss. Der
2: ewige Kreislauf.
1: Also ja, er hat ja. Das, äh, da, da fange ich auch langsam an, wirklich die Hoffnung zu verlieren, weil ich glaube, das ist auch der Punkt, der ihn halt von den absoluten Superstars unterscheidet. Dieses absolute Alles-Dafür-Tun, um den Erfolg eben zu erreichen auch wenn seine Gründe an sich ja nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Ähm, aber um zurück auf gut zu kommen, äh, ich sehe dort zum einen nicht unbedingt den Need, dass man äh, ihn als offensive Waffe unbedingt braucht mit dem Skillset, den, was er theoretisch hat. Zum anderen hat er in keinem Team in diesen acht Jahren gezeigt, dass er eben mit seiner Art des Spiels dem Team wirklich in Sachen Teamerfolg weiterhelfen kann. Warum sollte das jetzt in L.E. anders sein? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
0: Hm. Ich glaube halt zum einen, dass da, wenn Ham ein Coach ist, der halt dann auch sagt, dann sitzt du halt, dann ist mir das egal. Immerhin haben wir auch davor geredet, ja, niemand wird sich trauen, Russell Westbrook auf die Bank zu setzen. Ham hat es gemacht. Wir haben am Anfang gesagt, wo Kamala Anthony nach ähm, L.A. gekommen ist, ja, da wird sich nicht eingliedern, es wird, wird schwierig werden unter danach seinem Kumpel LeBron James, hat es funktioniert nicht. Ich finde halt, muss, ähm, hatte Wood, Außer in seinen ersten Jahren neben Embiid, wo Embiid auch noch ein junger Spieler war, schon mal so ein Spieler neben sich wie LeBron James, der so eine Ausschaltungskraft hat. Und wenn du jetzt auf Luca, ja Luca auswählst, ist für mich der Punkt halt, dass Luca für mich so ein Spieler ist, der hat für mich nicht so eine Autorität, sage ich mal, wie so ein Spieler, wie diese großen Spieler wie LeBron James, wie Anthony Davis, die auch mehr Anführer sind einfach. Ja, aber du bringst, halt, du
2: bringst halt zwei Beispiele von Spielern, die den Lakers nicht geholfen haben, die jetzt weg sind, wo es gute Gründe gibt, dass sie weg sind und die ihre Spielweise eben nicht besonders umgestellt haben. Also Westbrook bei den Lakers ja sowieso nicht, das war eine Vollkatastrophe und, äh, und, und Mello hat ja auch das Jahr damals oder in, in, in angefangen und es wurde dann irgendwann besser, aber gerade zum Beginn des Jahres ständig Fadeaway, Midrange-Jumper und ISOs ähm, für sich selber genommen. Also das sind ja, ich verstehe den Punkt, den du machen willst, aber die, die Beispiele sind schwierig.
0: Nein, Ne, ganz kurz, ihr seid, seid gerade, mir geht es um die mentale Ebene, weil wir reden ja auch davon, dass ja Wood zum Beispiel eine tickende Zeitbombe ist, also auch, dass er Stress in der Kabine machen kann, das hatten wir ja bei Westbrook auch gedacht, was passiert, wenn wir Westbrook auf die Bank setzen? Ob das hat der niemand Mentalen gesagt Fall. bei Westbrook,
2: dass es Stress der in der Kabine ist. Jeder sagt, dass Westbrook ein perfekter ja. Mitspieler ist. Darüber haben wir
1: auch schon dutzende Male gekriegt. Also hier musst du wirklich aufpassen. Also das, was du hier gerade anbringst, das sehe ich auch gar nicht so. Letzten Endes ist es doch bei LeBron Zeit seiner Karriere immer so gewesen. Es gibt zwei Arten von Spielern. Es gibt die Spieler, Kyle Kober ist wahrscheinlich das perfekte Beispiel. Die kannst du neben LeBron stellen. Der kann machen, was er will. Und ein Spieler wie Kober weiß immer genau, was er rund um LeBron zu tun hat, wann er wo zu sein hat. Und dann gibt es eben Spieler, die nicht so gut darin sind, sich selbst äh, auch abseits des Balles dann eben zu bewegen, äh, weil die vielleicht auch einfach sehr, sehr viel immer selbst mit dem Ball in der Hand gemacht haben, wie in Christian Wood oder auch, wer war das damals? Ich glaube, in Cleveland war das nicht sogar Jake Crowder, der an der Seite von LeBron so krachend gescheitert ist, yeah, weil er ja. so ein absoluter Systemspieler ist, was aber eben neben LeBron nicht funktioniert. Also schon funktionieren könnte, aber das System Nippon ja nicht darauf ausgelegt yeah. ist. Ähm, ich, 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 ich sehe nur eine ganz, ganz geringe Chance, dass das Experiment Natürlich. bei den Lagos funktioniert. Aber, aber ich, mh, nur
2: Es ist halt naiv, zu, zu, davon auszugehen, dass irgendwas passiert, was wir nie gesehen haben vorher. Also ich, ja. also klar es gibt es eine 5% Chance oder eine 10% Chance, aber also wir, wir sagen ja nicht, dass es nicht passieren kann. Aber es ist halt so ein bisschen naiv davon aus, oder zu, zu sagen, es ist wahrscheinlich oder wahrscheinlicher, dass irgendwas passiert, was wir halt so nie gesehen haben. Wenn es passiert, cool, dann können wir uns hinstellen und sagen: Ja, habe ich nicht damit gerechnet. Aber aus einer
0: mathematischen Wahrscheinlichkeitsrechnung ist es unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Ähm, ja. Denkt ihr einfach, ich halte da zu viel auch von der Präsenz von LeBron James, dass er sich dort eingliedert, dass sowas funktionieren kann, dass einfach da vielleicht auch meine Erwartungen von LeBron als Leader vielleicht zu krass sind? LeBron
1: ist an einem Punkt, an dem er Leute, die nicht in der Lage sind, sich einzufügen, yeah. aber einfach Fallen lässt. Ja. Yeah.
2: Das wird jetzt nicht LeBrons Lebensaufgabe im nächsten ja. Jahr äh, dafür zu sorgen, dass Christian Wood sich, sich eingliedert oder nicht. Und, genau. ja.
1: Das funktioniert oder es funktioniert nicht. Und dann wird Wood entweder am Ende der, äh, am Ende der Bank sich wiederfinden und ein bisschen Garbage-Time spielen oder vielleicht in irgendeinem kleineren Deal nochmal die Stadt wechseln. Hm.
0: Ja. Also, wenn ihr mit meinen Argumenten nicht klarkommt, dann hau ich hier einfach ab. <lacht> Nein, Spaß. Also, ihr wisst ja schon Bescheid, dass ich ja sowieso ähm, zur Babun show muss. Und so langsam werde ich dann auch losmachen, weil ich halt auch vorher noch was essen muss, auf jeden Fall. Ähm, Julius, ganz kurz, dass wir dieses Scheiß-Thema abschließen zwischen deinen Scheiß-Legers und meinen geilen Clippers. Ich sehe die deine Scheiß-Legers Scheiß dieses Jahr stärker als meine schönen, sympathischen, charismatischen Clippers. Das ist, halten. Das, ist halten. das ist halt
2: Das ist halt. Das ist das Hotteste, was du heute gesagt hast. Mein, ich habe. Ich, ich, ich
1: eine andere Motivation <lacht> heraus für dich.
0: Also, es tut mir leid. Ich hab,
1: gerne das
0: ist Julius, ich habe als Spaß aus Sicht eines Clippers-Fans ein Hot Take ähm, niedergeschrieben. Wenn es aus meinem Mund kommt, ist der Take, denke ich mal, hot genug, dass die Lakers am Ende der Regular Season mehr. Wins, als die Clippers haben. Das ist kein Hot-Take. Das ist äh, Für sehr sonst, wahrscheinlich. Von
1: Andreas schon.
0: Ich würde es halt sonst nie sagen, muss man dazu sagen. Da ist
2: es hotter zu sagen, dass die, dass die Lakers mindestens ein Regular-Season-Spiel äh, gegen die Clippers gewinnen. Das, was ja schon eine Weile nicht mehr, nicht mehr vorkam. Aber das freut mich, weil ihr Clippers-Fans habt ihr ja so schon relativ wenig, worüber ihr euch freuen könnt in eurem Leben. Und wenn, dann, und wenn dann diese drei Firma im Jahr sind, äh, wo, wo Lakers und Clippers gegeneinander spielen und die Clippers immer gewinnen, dann könnt ihr euch freuen, dann kannst du mich wieder markieren in deiner Story ähm, und dann und dann ist dann haben wir da eine gute Zeit. Aber wenn es dann Richtung, Richtung Mai geht, äh, ja
0: hört man ja von den Clippers nichts mehr. <lacht> ja man hört schon noch genug, muss man ehrlich sagen. Auch die letzten ja, Jahre hat es ja immer wieder funktioniert, bis, zu, bis sich halt die Stars verletzt haben. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, deswegen auch mein Hot Take bei den Clippers, dass man einreißen sollte. Aber ja, ähm, immerhin ist, hat man halt, also um meinen Hot-Take zu untermauern, in den letzten zehn Jahren haben die Lakers nur einmal mehr Wins als die Clippers geholt. Also sind die... Das war das Jahr, wo es einen Titel gab. Ja, Tja. <lacht> Tja, okay. aber das, das, das hat dann
1: das, irgendwie auch gereicht, oder?
0: Das hat was mit Effizienz, glaube ich, äh, zu tun. Ja, das könnte auch so ein Punkt sein. Also wenn ich mir jetzt überlege, nehme
2: ich dann lieber ein dieses eine Jahr mit Titel oder die, oder die anderen neun ohne?
0: Hm, schwierig. Nein,
1: muss, muss man nicht so lange <lacht> darüber nachdenken, glaube
0: ich. Also ich sag mal so, die Jahre so am Tabellenabgrund, darum habe ich die, na ja gut, da warst du ja noch kein Lakers-Fan, da warst du, bist ja Erfolgs-Fan ja, und, genau, und wanderst halt Camps mit LeBron Fan. James, genau, oh, da warst oh, du ja oh, noch Käst und du bist ja, da, oh, oh, okay, okay, <lacht> okay. Es ist halt, wie gesagt, ich wollte auf dem Basketballplatz, wo ich gesagt habe, an der war halt dieser eine Junge so, ah, ein Lakers-Fan, ich so, ja, der ist halt LeBron James-Fan und reist mit dem Team mit dem. selbst der kleine, zehnjährige, hat gesagt, ach, das ist ein Erfolgs-Fan. <lacht> Äh, das, äh, ich bin sehr, sehr
2: gewohnt, äh, dass, dass Leute sich darüber lustig machen, ihre Späße machen, aber am Ende des Tages äh, schlafe ich wie ein Baby nachts. Von daher alles gut. Was hast du gerade gesagt? Ich schlafe wie ich ein gesagt? Baby. Ich schlafe Achso. wunderbar. Ich habe
1: ich hab auch kurz, ich schlafe in Babys, verstanden. Aber ich nee. wusste, was du sagen wolltest. Weil das
0: ich habe verstanden, ich schlage Babys. <lacht> <lacht> ja nein, okay. also. ja,
1: liebe, liebe Hörer, sucht euch einfach raus, was ihr glaubt, was am realistischsten ist, was Julius nachts so macht.
0: <lacht> ja, ich verabschiede mich jetzt, weil ich gehe jetzt zum Konzert der Baboon Show mit meinem wunderschönen T-Shirt. Viele Grüße an Julius, Meet is for Losers mm. und ja, das war mir ein Anliegen nochmal. Ich habe es ja schon am Telefon von uns gesagt, es war wunderschön mit dir, Julius. Ich rede immer wieder sehr gern mit dir. Ich finde es okay. schade, dass du das Wochenende nicht am Start bist, aber das wollen wir auf jeden gerne. Fall nach. Ja. Und danke, dass du dabei bist und ich hoffe, du hast noch eine schöne Zeit mit Chris, weil immerhin ist jetzt ja dieser... Clippers fan weg, der dich die ganze Zeit stört und irgendwie von der Seite irgendwie dumme Takes reinhackt. Genau, genauso. so. Nee, oh. danke für die Einladung, das war mir wie immer Vergnügen. Und, äh, und das holen wir bestimmt bald mal nach. Genau, wir reden danach, wenn die Clippers 4-0 gegen die Lakers gegangen sind und die Lakers einen Titel geholt haben. Am Ende der Saison reden wir genau darüber. Ja, okay, also 4-0, also
2: okay, aber ich habe eine andere Statistik. 0 zu... 0 zu... 39 oder so, ich weiß gar nicht oder, oder, oder 43, ich weiß gar nicht 0 zu 43 glaube ich, und zwar die Saisons, in der die, die Clippers gespielt haben ähm, und, und ihre Mission war den Titel zu gewinnen.
0: Nullmal. Ich glaube so viele Saison, Ich glaube so viele Saison, Saisons, gab gab's nicht, wo die Clippers gespielt haben, um den Titel zu gewinnen.
1: Ich viel <lacht> spielt, um den Titel zu gewinnen.
0: Das habe ich mir bei manchen Jahren Selbst bei den Clippers die, nicht gedacht. Selbst
1: die Spurs spielen irgendwie um den Titel zu gewinnen. Okay. Ja. Gut. Bevor es ganz, ganz traurig wird, Andreas?
0: Ne, wenn dann wird es bloß noch dünner, aber ja, es ja, wird nur raus. trauriger, ja, ja. ja, ja. Mhm. Und ich wünsche euch noch viel Spaß und Chris schickt dir gleich noch die Aufnahme rum. Bis ja. dahin, tschaußen. Okay. Viel, viel Spaß mit den beiden komischen Menschen, euch noch. Hör, liebe Hörer. Tschüss. Oh Mann, ey.
1: So, Sorry. jetzt muss er nur noch verschwinden. Ja. Ich. Ja. Yeah. Oh. Merkst du das, das Niveau? Es sprang mit oh. einem. Ja. Oh. Lass, uns, lass, uns das, lass uns das direkt nutzen, um weiter über deine Lagos zu reden. Sehr gerne. Ähm, genau, also wir haben jetzt, also ich gebe dir grundsätzlich auch recht, was die Offseason angeht. Abgesehen von dieser Christian Wood äh, personal hier hat man sehr, sehr viel, sehr richtig gemacht. Man kann über einzelne Zahlen vielleicht reden. Hachimura, die 51 Millionen, vielleicht ein kleines bisschen überzahlt an der Stelle. Mhm. Äh, Gleicht sich dann aber halt mit diesem, wie hast du ihn genannt, Minimax-Deal von Austin yeah. irgendwie aus. Ich finde der Dilo-Vertrag, der ist sehr, sehr gut, wenn ich ehrlich sein soll, mhm. weil er halt nicht so besonders lang ist. Er ist moderat, er ist tradebar und ich glaube, das ist das, das hat Andreas gerade auch schon gesagt. Äh, ich glaube nicht, dass Dilo das Ende der Saison äh, bei den Lagos warten wird oder noch miterleben wird. Ich glaube sogar, es gibt einen realistischen Case, dass er für die Lagos von der Bank kommen wird in dieser Saison.
2: Gestern ging, äh, ging Lakers Training Camp los und mit, mit Pressekonferenz vom General Manager und Coach und Dilo soll ich starten. Starting Backcourt wird Russell und Reeves laut okay. Aussagen von Darwin Ich verstehe, warum man sagt, im Vakuum ist es ein bisschen überbezahlt für, für Hachimura und vielleicht auch für Russell, aber es war halt wichtig. Wir kannten, wir, wir wussten, wie viel die Lakers für, für Reeves, Russell und Hachimura maximal ausgeben können. Um, und, um genau unter dieser Grenze zu sein, dass sie die volle Mid-Level zur Verfügung haben. Und dann wusste man, was Reeves bekommt. Und im Endeffekt hat man dann für Hachimura und Russell das Maximum ausgegeben, um unter dieser Grenze zu bleiben. Und ja. von daher ist das für mich vollkommen in Ordnung. Es war nur wichtig, dass sie unter dieser Grenze bleiben. Wenn sie die überschritten hätten, dann, dann wäre ich wütend gewesen. Weil das darf nicht passieren. Aber ob sie dann jetzt knapp unter dieser Grenze bleiben oder ein bisschen deutlich unter dieser Grenze bleiben, ist im Endeffekt eigentlich egal für die für das bigger picture, diese Offseason gewesen und das Ziel, die Midlevel zu bekommen. Von daher vielleicht im Vakuum leicht überbezahlt, aber im Kontext der von dem, was man machen wollte in dieser Offseason vollkommen in Ordnung.
1: Ja, absolut. Auch die äh, die ist darüber hinaus, Cam Reddish gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Also das, das ist wieder so einer, das könnte, wer war zuletzt? Malik Monk oder Lonnie Walker, mhm. äh, die da wirklich so eine, eine richtig gute Geschichte schreiben können. Auch Reddish ist so einer, den ich. Ja, eigentlich schon in Atlanta und äh, bei den Knicks, bei den Knicks, ja, bei den mhm. Knicks, wo er mit Tipps nicht so richtig klar gekommen ist, äh, gerne in einer größeren Rolle gesehen hätte. Der kann absoluter Stil werden. Und ja, was äh, alle Spieler, die hier verpflichtet wurden, vielleicht mit Abstrichen eben von Dilo, der halt ein bisschen anderer Spielertyp auch als Point Guard ist. Sie alle funktionieren in der Theorie überragend neben Spielern wie Anthony Davis und LeBron James. Alles sind gute Schützen, alle sind in der Lage, sich abseits des Balles zu bewegen und effizient zu agieren. Alles mehr oder weniger solide Verteidiger, eigentlich auch. Gerade Vincent und äh, mal sehen, was Tobi und Prinz noch im Tank hat. Da weiß ich nicht so. 100 auch was auch, eine, coole auch eine
2: coole Verpflichtung. Auch eine coole Verpflichtung für wenig mehr. Geld, ja, auf jeden Fall <lacht> unterbewertet. Gut, dass wir es noch äh, erwähnt haben.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und dann eben die große Thematik auf den großen Positionen, Hayes und Wood sind da jetzt dazugekommen. Jackson Hayes kann sich auch durchaus, das, äh, hast du auch dem was er bekommt? Den Vertrag habe ich gar nicht, ist das ein Minimum-Deal gewesen?
2: Boah, Chris, äh, 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 ich habe die Seite offen, aber hier steht der Vertrag nicht.
1: Oh, ich schaue parallel auch mal, weil das könnte sich, wenn es ein Minimum-Deal ist, Es kann ja eigentlich, ja, Minimum-Deal mit den Lagos, ja, perfekt. Äh, das kann ja fast auch eigentlich nur ein Deal werden. Da mhm. es ja jetzt nicht so die ultimativ großen Minuten hinten. Ja gut, eine Absicherung auch so ein bisschen für die Davis-Losen-Zeiten, die wir wahrscheinlich auch erleben mhm. werden. Gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Und wie gesagt, funktionieren auch alle gut eben als Komplementärspieler. Gabe Vincent, der ja das... Äh, größte Paket von extern, sage ich mal, bekommen hat, mit der Mid-Level eben 33 Jahre, 33 Millionen in mhm. drei Jahren war sie 1 zu 1 das, ich möchte Leben LeBron James spielen, Profil, mhm. überzeugender, sehr, sehr überzeugender Verteidiger, äh, überragender Schütze, gerade aus dem Spot, up der aber eben auch hier und damals selbst den Ball mit vorbringen
2: kann. Mehr in den Playoffs gemacht, sehr viel mehr Self-Creation ja. von ihm in den Playoffs gesehen und war ein großer Faktor für den Erfolg von Miami. Und als er dann irgendwann nicht mehr so gut gespielt hat, weil er dann, weil man dann doch gemerkt hat nach der Butler-Verletzung, es ist dann schon noch ein bisschen zu viel für ihn gewesen, dann komplett die Schlüssel der Offensive so in die Hand zu bekommen. Aber gerade in der Zeit, wo Butler so dominiert hat, hat er da in dieser sekundären Rolle einen herausragenden Job gemacht. Also ich, ich liebe diese Verpflichtung.
1: Absolut. Also wirklich perfekt. Eigentlich unterbezahlt, wenn man hm? sich das so anschaut. Ich bringe an der Stelle, ich muss es auch dir gegenüber machen, gerne den Vergleich mit Max Trues. Ich finde, das steht in überhaupt keinem Verhältnis. Na, Max Trues man...
2: ist krass überbezahlt ja, und ist, danke. Endlich, da, ist echt. Ich hätte gedacht, ja. dass, das sehen alle so. Also, ich wusste nicht, warum es da zwei Meinungen drüber geben sollte. Und Winston ist halt klar besser als Trues.
1: Ja, also, ich finde Winston, ja. natürlich, sie spielen ein bisschen eine andere Rolle. Äh, aber auch in der Blase, Vincent ist derjenige, der mehr Skills hat. Ja, und auf jeden bessere Fall. Hat. Das Einzige, was Guus gegenüber Vincent den gleichen Vorteil hat, ist, er ist ja etwas bessere Schütze. Ja. Aber jetzt auch nicht so sehr, dass wir hier sagen, wir reden hier davon, dass er auf Play thompson niveau agiert, mhm. äh, sondern dass sind beides gute Schützen, wo Guus einfach nochmal ein bisschen besser ist. Deswegen, also total unverhältnismäßig, und das macht ja diesen Deal für Vincent, wenn er denn das bringt, was eigentlich alle von ihm erwarten, schon zum nächsten Stil. Also die Hälfte der Verpflichtungen, die die Lakers hier gemacht haben in diesem Sommer, sind einfach absolute Stils. Das ist ja. Das Wahnsinn.
2: Ja, und wenn Hachimura der Spieler ist, der in den Playoffs war,
1: Playoffs, ja.
2: und der war mit Darwin Ham eine Menge, eine Menge in, in, im Gym unterwegs im Sommer, dann, dann ist auch das potenziell ein Stil. Und der Austin-Reeves-Vertrag ist der womöglich beste Value-Deal in der gesamten NBA. Dass der 12 Millionen im Jahr verdient, ist halt lächerlich. Verstehe ich auch nicht ganz, warum er, warum er das äh, so schnell auch angenommen hat. Ähm das
1: war ja auch gleich am ersten Tag. Er hat ja quasi ja. allen Teams gar nicht die Möglichkeit gegeben, ihm einen höheren Deal zu geben. Sehr Aber geil. auch das hat er ja mehrfach erklärt. Er hatte ja auch damals zum Draft. Er hätte ja durchaus damals getraftet werden können hat aber ganz klar, also ich weiß gar nicht, ob ich glaube jetzt spät in der zweiten Runde oder sowas, hat aber ganz klar allen Teams gesagt, ich gehe lieber antrafted und versuche mich übers Camp bei den Lakers, als mhm. zu irgendeiner anderen Franchise zu gehen. Ja. Letztlich hat es ausgezahlt, er ist ein Lakers-Boy, also äh, gehe ich auch stark dark davon aus, dass es für ihn gar keine Überlegungen gab, irgendeinen mhm. anderen Deal, als den, den die Lakers ihn hinlegen, zu unterschreiben.
2: Ja, das denke ich auch. Und die ja. Lakers haben halt auch einen guten Job gemacht, gegnerische Teams mhm abzuschrecken, weil wenn jetzt irgendein Team ihm diese 100 Millionen angeboten hat, die Lakers haben gesagt, wir matchen alles und ich glaube, sie hätten auch alles gematcht. Okay, und damit schreckt man ja eine Menge Teams sofort ab, weil die dann dieses Geld halt nicht mehr zur Verfügung haben. Es ist ja nicht so, dass sie äh, quasi ihm diese 100 Millionen anbieten können und dann das Geld aber noch, bevor der Vertrag unterschrieben ist, irgendwie frei zur Verfügung haben, das hätten sie dann nicht mehr und von daher hat das sehr viele das potenzielle Interessenten dann, das abgeschreckt. Sind,
1: genau, die sind zwei Tage dann blockiert einfach. Das ja, ist ja blockiert, genau. bis dann die Lakers, die also ich, clever wäre es ja dann in so einer Situation auch wirklich zu warten, bis man mitgeht, einfach um die Konkurrenz dort ein bisschen mhm. einzugrenzen. Ja, und das ist genau, und dann gibst du halt so ein a, äh, Angebot einfach gar nicht, gar nicht erst ab und ja. konzentrierst dich auf realistische Ziele, ganz genau. Ja, ja ansonsten, was gab es so für Schwächen bei den Lakers letztes Jahr? Wir müssen natürlich nochmal über das Thema Shooting reden, da haben mhm. wir jetzt aber auch schon äh, wiederholt angemerkt, dass eigentlich sehr, sehr gute Schützen in diesem Team dazugekommen sind. Winst ist ein Karriere- Schütze ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm. 40 Prozent
2: 41,
1: äh, 37,2% oh, okay. über die Karriere. Genau, Wettig äh, hat das Potenzial für einen richtig, richtig guten Schützen. Äh, über Dilo und Ruiz und Hachimura haben wir schon gesprochen und die haben auch schon gezeigt, dass sie da äh, durchaus helfen können, auch wenn Dilo da hier und da der ein oder mhm. anderen Schwankung unterlegen ist. Ähm, ja, auch das passt, also in Sachen Shooting, man wird jetzt hier nicht von einem der Schlechtesten zu dem Top-Team in dieser Sache an, äh, natürlich nach oben springen, aber auch da hat man eindeutig gezeigt, dass man besser funktionieren kann, insgesamt ist ja das Thema Offensiv bei den Lakers ein bisschen schwierig gewesen, lag aber natürlich auch daran, dass LeBron eine Zeit lang gefehlt hat, mhm. glaubst du, dass Dennis Schröder hier vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch fehlen wird, weil er doch ein anderer Spielertyp ist als Vincent?
2: Offensiv gar nicht? Aber ich okay. glaube, seine giftige Point-of-Attack-Defense-Screen-Navigation im Pick-and-Roll-Dran wird den Lakers fehlen. Davon gehe ich stark aus. Aber im Vakuum so. betrachtet ist Gabe Vincent, glaube ich, an beiden Enden des Parketts ein besserer Spieler als Schröder. Und wie ich, die ich mag Dennis und er war auch wichtig für die Lakers, aber die Dennis-Schröder-Experience immer wenn er, er nimmt einen Wurf und, und er trifft und du kannst dich nicht so richtig drüber freuen, weil du weißt, dass er im nächsten Angriff wieder, also wieder dann so einen Wurf nimmt. Und deswegen ist manchmal so, wenn er nicht trifft, dann bist du manchmal so, okay, gut, okay, dann, dann haben wir jetzt <lacht> erstmal wieder ein bisschen Ruhe vom nächsten Dennis Schröder Versuch, was ein weirdes Feeling ist als, als Fan. Aber okay. ich bin im Großen und Ganzen, ich hätte ihn gerne behalten, ähm, aber für das Geld, was er jetzt in Toronto bekommen hat, das hätte dann die Pläne der Lakers und die Mid-Level und all das zerstört. Und von daher hätte ich mich nicht gut gefühlt, wenn die Lakers ihn für das Geld gehalten hätten, weil das wäre krass überbezahlt gewesen, in meinen Augen.
1: Ja, in dem Kaderkonstrukt äh, durchaus nachvollziehbar. Man hat ja eben auch dann in Vincent quasi den 1-zu-1-Ersatz, yeah. der etwas anders funktioniert, aber dafür auch eben dieses äh, Stretching-Element deutlich mhm. besser mitbringt. Wo ich so ein bisschen noch die Fragen habe, äh, und das war ja allgemein so Hardcore-Offense, was hier und da letztes Jahr so Dennis noch mitgeben konnte, war einfach dieses Thema Tempo, meine Defensive zum Kollabieren bringen, mm. einfach mit seinem Drive, weil er seinen Gegenspieler schlagen kann mit der Explosivität. Ähm, das kann dann aus den Reeves ein Stück weit, ich glaube, er wird da auch mehr Verantwortung in dieser Sache übernehmen können. Aber ansonsten ist das etwas, wo ich sage, äh, also auch Reeves ist jetzt nicht der Super-Explosive, das muss man auch dazu sagen. Mm. Äh, das ist ein Element, das vielleicht, Fehlt, aber das wird sich kompensieren lassen können, oder?
2: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, dass wenn, wenn Reeves in jedem Angriff den Ball bekommt, in dem Schröder den Ball bekommen hätte, dann, dann gehen die Lakers da als klarer Gewinner raus aus der Nummer. Also, dass Austin Reeves nächste Saison sehr viel größere Aufgaben in der Offensive übernimmt, ist glaube ich ein sehr gutes Zeichen. Und Schröder hätte das ich will, nicht, ich will nicht sagen, er hätte ihn eingeschrieben oder er würde ihn zurückhalten in irgendeiner Art und Weise. Das ist, glaube ich, ein bisschen unfair, sowas, sowas so zu sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Reeves hilft, dass er jetzt theoretisch die, die dritte Option in der Offensive ist. Und auch deswegen denke ich, dass ein Russell-Trade im Saisonverlauf dem Team auch helfen kann. Nicht nur wegen dem, was man zurückbekommt, sondern weil dann wieder mehr Touches, für Austin Reeves frei werden und ich glaube, dass LeBron als erste Option, dann Davis und dann ist er halt Reeves und wenn es um Perimeter Ballhandling und Playmaking geht, dann dann sehr sehr viel mehr über Austin Reeves bitte und jeder, der da ihm Touches wegnimmt, der nicht LeBron heißt, ist irgendwie so ein bisschen fühle ich mich nicht gut mit.
0: Was
1: wäre denn für einen potenziellen im Saisonverlauf stattfindenden Delo Trade dein Wunsch Wunschgegenwert? Oh, so, so rein personell so richtig klar Lücken außer natürlich nee. den Point Guard Minuten die aufgehen äh, hm. so, so richtig sehe ich da jetzt also was mir unbedingt in diesem Team fehlt ist einfach und das haben wir vorhin schon angesprochen ist ein echter Center.
2: so ein echter großer Dwight Howard Typ ja. Big genau. Body ja, ganz Genau, ja. so ein
1: richtiger vielleicht hätte man für Joseph Nokic traden sollen hm. <lacht> genau also das ist das was mir fehlt an der Stelle ansonsten tue ich mich schwer damit, echte Lücken in diesem Kader zu finden, um ehrlich zu sein.
2: Ja, ich auch und ich glaube, diese, also das Point Guard-Ding, was du angesprochen hast, wenn du LeBron im Team hast, ist, eh, ist es eh erstmal unwichtiger, als bei den allermeisten anderen Teams, ja. wer da noch Point Guard ist, weil LeBron ist offensiv der Point Guard. Und dann hast du ja verschiedene Ballhandler. du hast Russell, der, der Point Guard ist, du hast ähm, Hachimura und Reeves, die und, und Vincent, die alle drei äh, Ballhandling, Shot Creation auch mit dem Ball in der Hand am Perimeter quasi übernehmen. Und dann hast du auch noch Davis, über den ja auch eine Menge der Offensive läuft. Von daher, ich glaube, um um On ball creation müssen sich die Lakers relativ wenig Gedanken machen, egal ob LeBron sitzt oder spielt. Ich habe jetzt kein... kein ähm, ich sage auch nicht, dass ich es mir wünsche, dass Russell irgendwie getradet wird im Saisonverlauf. Aber es, ich ich würde es nicht ausschließen und wenn dann vielleicht wirklich für, für irgendeinen echten Big, wenn man dann irgendwann merkt, okay, ähm, Christian Wood ist es dann vielleicht doch nicht und, und Jackson <lacht> Hayes als einzige Versicherung reicht dann vielleicht auch nicht mhm. und ehe man dann auf dem Bayard-Markt sich so ein Andre Drummond-Typ oder Tristan Thompson holt, dann kann man ja vielleicht gucken, ob man ob man Russell da an in irgendeinen in irgendein Bigman umwandeln kann weil man vielleicht sagt, okay, wir geben dann ein bisschen Playmaking, Ballhandling ab auf Kosten und dann holen uns dafür den Bigman rein.
1: Genau, also das sind eigentlich mehr oder weniger auch die Sachen, von denen ich sage, da müsste man vielleicht noch was machen, ansonsten ja, äh, sieht das eigentlich alles ja rund aus, was die Lakers da gemacht haben? Wie wird das Spiel aussehen? An sich wird jetzt wahrscheinlich auch sich nicht so viel vom Vorjahr verändern. Natürlich die Zeit ab der Deadline letzten Endes. Diese, hm. Das sind die Lakers, die wir jetzt wiedersehen werden mit leichten Upgrades sozusagen.
2: Ich kann es null einschätzen, wie viel LeBron machen möchte offensiv. Ich war sehr überrascht, wie wenig er gemacht hat in den Playoffs und wie sehr er wirklich den Ball in die Hände von Reeves und Hachimura und Russell und teilweise auch Schröder gegeben hat. Ich weiß nicht, was wir erwarten können. Er ist wieder fit, er ist wieder bei 100 Prozent, das ist alles wieder okay. Ich kann es null einschätzen und davon hängt natürlich eine Menge ab. Keine Ahnung.
1: Ja, das wird äh, tatsächlich sehr interessant zu beobachten sein. Theoretisch ist es auch an der Zeit, dass einfach Davis mehr macht. Aber das mm. ist halt dieser, ja, ja. Äh, ja, lassen wir jetzt an der Stelle mal, das wird dann später nochmal Thema werden. Äh, beziehungsweise eigentlich auch schon jetzt, denn wir sind beim X-Faktor und da bleiben wir doch einfach mal bei Anthony Davis. Äh, denn das ist mein X-Faktor für die Lakers, der darüber entscheidet, ob sie ein absoluter Contender in dieser Saison sein können oder ob es eben nur für die Stufe darunter reicht. Und das hat viel damit zu tun, welche Position AD Groß äh, zum Großteil begleiten wird. Natürlich perspektivisch, darf er ja gerne in der Regular Season weniger Center spielen, in den Playoffs muss das aber kommen, ohne Wenn und Aber. Und auch da sehe ich eben so meine Zweifel daran. Ähm, ja, äh, mit ihm als aggressiven, natürlich im Idealfall auch 70-plus-Spiele verfügbaren, Anthony Davis, der vorne und Hinten in Bestform dominieren kann, sind die Lagos ein absoluter Contender, finde ich. Wenn er aber nicht äh, seine beste Version abliefern kann, dann reicht es dafür nicht. Deswegen ist Anthony Davis für mich der X-Faktor. Wie ist das bei dir?
2: Finde ich einen guten finde ich einen guten X-Faktor, äh, gerade auch im Hinblick auf, auf die Position, die er am Ende bekleidet, weil man natürlich schon relativ deutlich sehen kann, dass er auf der Center-Position am besten aufgehoben ist, ist, in meinen Augen der beste Defender auf dem Planeten. Und das hat man in den Playoffs gesehen. Und, und offensiv, äh, ja, gerade mit Spacing, ist er natürlich auch eine absolute Waffe, zumindest in jedem zweiten Spiel. Äh, aber okay. für mich ist es ganz klar Gesundheit der beiden Superstars. Wenn, wenn beide fit bleiben, dann, dann geht da eine Menge. Wenn, wenn einer von beiden nicht bei 100% ist, dann, dann kann man es auch weit schaffen, aber dann wird es nicht reichen, und wenn, wenn beide angeschlagen sind oder einer komplett raus ist, dann dann wird da nicht viel gehen. Von daher ist, glaube ich, im Endeffekt Gesundheit von LeBron und Anthony Davis der ganz große, alles entscheidende Faktor darüber, wie weit es im Endeffekt geht. Was bei vielen so ist. Die Gesundheit von Janis und Lillard ist existenziell für den Erfolg der Bucks, aber wir reden halt ja über zwei sehr verletzungsanfällige Spieler. Einen generell sehr verletzungsanfälligen Spieler und einen der ja, in den letzten Jahren altersbedingt sehr verletzungsanfällig geworden ist. Aber hoffen wir einfach das Beste aus, aus Sicht der Lakers.
1: Ja. Wenn du eine Zahl prognostizieren müsstest, wie würde denn die Dreierquote von Anthony Davis nächste Saison aussehen? Schlecht. Also nicht das, was du dir erhoffst, sondern das, was du erwartest, genau.
2: Schlecht. Bei, bei sowas, uff. Boah, sowas... Das, hat, das hat, hat für mich gar nicht so einen, so einen großen Stellenwert, wie jetzt im Endeffekt immer die Quote ist. Aber ich glaube, wenn ich jetzt tippen müsste, 26 Prozent wäre mein ja, also Tipp.
1: Auf dem, genau, auf dem Niveau des letzten Jahres, letzten Endes. Ist ja, die Zahl an sich ist am Ende uninteressant, ja. was ich einfach, worauf ich hinaus will. Glaubst du an den jump nein,
2: nein, 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 nein. Das ist wieder ja. so ein Ding, was wir, was wir vorhin hatten. Das ist, das ist wenn, wenn wir jetzt hören, er hat einen neuen Shooting-Coach. Sagen wir jetzt, okay, ich bin optimistisch wegen zwei, drei off videos die ich sehe, wo er alle Würfe trifft, oder sagen okay. wir, warum soll man an irgendwas glauben, was wir noch nie gesehen haben von ihm? Und ich ja. bin dann immer eher so, dass ich mir denke, zeig's mir, zeig's mir, dass du's kannst, dann bin ich bereit beim zu Sender, aber bist du es mit? Das ist wie mit Jokic und seiner Defense. So, solange ich nicht gesehen habe, dass, eine, dass, dass man eine Championship-taugliche Defense um ihn herumbauen kann, ich ich's nicht. Wenn man's dann sieht, bin ich der Erste, der sagt, okay, Leute, so und so. Ja, genau. Aber warum soll ich von irgendwas ausgehen, was, was man nie gesehen hat in irgendeiner Weise? Und das wäre, ja, wäre einfach lächerlich jetzt zu denken, dass Davis da jetzt einen Sprung macht. In dem Alter.
1: Ja, muss man ja auch genau Also Er wird ja auch 30 im Verlauf der Saison. Äh, für jemanden, der ja durchaus auch äh, zum einen eben das Verletzungsthema hat, zum anderen ja auch ein Stück weit über die Athletik kommt in seinem Spiel, wird es ja für ihn auch langsam eng. Das muss man ja auch sagen. Also, ich sehe jetzt auch Anthony Davis nicht wie LeBron noch mit 6 und 7, 38 nee. auf dem Parkett stehen. Ich glaube, dass wir sehr, sehr viel Glück haben müssen, wenn wir im Alter von 34 noch mhm. einen Anthony Davis sehen, der einigermaßen auf Western-Niveau agieren kann. Ja. Ich habe da ehrliche Zweifel. Ja. Das heißt, auch, A mhm. auch für ihn wird es ja langsam eng, was seine Karriere und ein Stück weit großes Wort, ich weiß, aber sein Vermächtnis angeht.
2: Ja, aber da mache ich mir ehrlich gesagt jetzt noch nicht als viel Gedanken, wie gut Davis in fünf Jahren ist. Ich gucke da eher von Jahr zu Jahr und ich denke, er ist 29 jetzt. Das ist schon noch das ist schon noch relativ gesehen in seiner auch körperlichen Prime irgendwo Prime, zum ja. Ende hin. Von daher, wenn man es von Jahr zu Jahr betrachtet, gehe ich davon aus, dass er jetzt körperlich nicht abbaut in den nächsten zwölf Monaten, was danach ist. Ist natürlich klar, aber der Mann hat einen Titel geholt und äh, war dabei all time great. So viel zum Thema Vermächtnis ähm, und ist einfach jemand, dessen, dessen äh, Trikot da irgendwann unter das Hallendach gezogen wird. Und das ist, glaube ich, eine Menge wert.
1: Okay. Auch in New Orleans oder nur
2: in L.A.? In L.A. auf jeden Fall. Bei den Pelicans 50-50. Okay, ja. ist, also, der ist Der ist einer der besten Spieler in der Geschichte der Franchise, vielleicht sogar der Beste, aber man, er hat kein MVP dort gewonnen, er hat kein, kein Championship dorthin. Der größte Erfolg war eine war, 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 waren sie überhaupt okay. mal in Conference Finance? Ne, die waren nicht mal in conference Finance, Nee, oder? nee,
1: nee, nee, nee. Das war, äh, Ich glaube, mit den Pelicans hat es Davis nie über die erste Runde geschafft. Na, sie
2: hab haben einen, na, doch, sie haben einmal haben sie ja die Blazers geschlagen mit Lillard. das Holiday, der hat das Holiday-Davis-Duo, ja, Lillard komplett die in Zahn gezogen. Ich weiß Jahr nicht, ich weiß aber nicht, wie weit sie da waren in dem Jahr. Ob sie die. Ich glaube, sie hatten sie in der ersten Runde geschlagen und sind in der zweiten Runde raus. Das müsste. 2018 gewesen sein oder 17. Ne, 18, 18 oder 17. Ja
1: doch, 17, 18 Lost Conference Finals. Stimmt, genau, du hast recht. Ja, du musst 17, ja dann 18 gehen, waren sie in den Conference Finals. Das war das eine Jahr, ansonsten der Erstrunden aus 22 und auch davor. Ne, warte doch, mal, doch. warte mal,
2: 17, 18 doch, doch, waren hab's sie hab's nicht in den Conference EW. Finals.
1: Doch, doch, Da, 2018. da, 2018. da
2: 2018 waren die...
1: 2018 Playoffs waren das.
2: Waren da nicht, nicht die Warriors gegen Rockets? War das nicht 2018?
1: Ich habe jetzt hier gerade nur die BKUF, die History der Pelicans offen. Deswegen, ich habe keine anderen Playoffs hier, aber ich sehe, dass sie dort 2017, 2018 und zwar genau, nein, nein, nein. erste Runde 4-0 gegen die Blazers, zweite Runde 1-4 gegen die Warriors.
2: Also sind sie in der zweiten Runde raus, in den, in den conference Semifinals.
1: Semifinals, ja, ja. ich habe Finals gesagt. ne? Ja. Conference-Semis, ja. ja, mein Fehler, Entschuldigung. Conference-Finals, gab es die, gab einmal, ich glaube, mit Hall? Ne, es waren auch Semis damals noch.
2: Wir hatten es neulich in unserer Trivia-Frage, dass erst vier Teams ähm, seit den 2000ern nicht geschafft haben, einmal in den Conference-Finals zu stehen, mindestens. Und ich glaube, da waren die Pelicans sogar dabei, möchte ich ja. sagen.
1: Als Team, das nicht dabei war? Als Team, als war.
2: eines von vier Teams, die es nicht einmal nicht. in die Conference ja. Finals geschafft haben. Seit 2000. Selbst die ja, Knicks nee, haben dann, das geschafft.
1: <lacht> <lacht> ja, selbst nee, das die Clippers. Ja, die, die Clippers, Überraschung, sehr, ja. Wahnsinn. Ja? Aber die Pelicans nicht. Ja nee. gut, okay. Dä, dann äh, lass uns vielleicht wieder zurück zu den Lakers gehen. Äh, das Thema Contender oder das Wort Contender ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Das lässt uns zwangsläufig dann auch zum ja, Best-Case-Kommen, der sicherlich auch sich in diesem Bereich bei dir bewegen wird, oder?
2: Best-Case ist der Titel. Ja. Also, wie,
1: viel, wie viel Prozent muss dafür zusammenlaufen?
2: Da muss alles zusammenlaufen. Das muss alles, alles, ja. Es muss alles perfekt laufen, um das, dass die Lakers den Titel gewinnen. Das kann man natürlich nicht ausschließen, so dass alles perfekt läuft. Aber auch im Hinblick darauf, dass dieses Team dann diese, wie gesagt, du, kann, du kannst die individuellen Spieler dann zwar im Team haben, aber Teamchemie, dass man sich blind auf dem Parkett versteht, dass dieses Vertrauen da ist, was die Nuggets untereinander einfach haben, auch zwischen Coaches und Spielern, das, das kannst du dir nicht, das kannst du dir nicht erkaufen, das kannst du nicht erzwingen, das kann, das kann nicht irgendwie irgendwie kreiert werden in sehr kurzer Zeit. Und man hat das sehr gemerkt und das ist eines der Probleme der Lakers gewesen, die im Laufe der Zeit weggehen, dass man einfach jetzt diesen Kader, den man so will zusammengewürfelt hat, im Kern zusammengehalten hat und dass die jetzt auch mal den Training Camp zusammen haben, den ganze Regular Season zusammen haben und dadurch, glaube ich, ihr, ihre größte Baustelle sich automatisch beheben wird und wenn alles perfekt läuft, ist der Best Case, dass man Denver schlägt in den Conference Finals und dass man besser ist als Phoenix, das ist der das ist der Best, Best Case.
1: Genau, also sehe ich ähnlich. Letzten Endes, man wird eine entspannte Saison haben. Äh, ich habe es jetzt mal als Top 3 im Westen, was die Regular Season mhm. angeht, je nachdem, wie ernst man sie nimmt. Das kann man ja an der Stelle durchaus mhm. dann mal so sagen. Ähm, genau, und dann, ja, Western Conference Finals als das Mindestmögliche hier an der Stelle. Das Matchup mit Denver. Das, ich glaube, es sich dann auch die meisten noch hoffen. Die Suns, habe hm. ich das Gefühl, die fallen auch in, in der öffentlichen Wahrnehmung und Beliebtheit auch ein bisschen ab gerade. Ja. Äh, ob das so gut ist, weiß ich nicht oder ob das so richtig ist. Also die Suns habe ich gerade jetzt, wir haben es ja vorhin besprochen, ich finde, die Suns haben nochmal einen Schritt nach vorn gemacht, über Nacht, äh, buchstäblich über Nacht. Hm. Ähm, ja, genau, aber ansonsten, ja, wenn man dann natürlich einmal in den Finals ist, dann will man diese dann auch gewinnen. Man muss sich grundsätzlich, ich glaube, vor keinem Team im Osten unbedingt verstecken. Von daher, der Titel als Best Case absolut möglich, sehe ich ähnlich ja. wie du. Was ist die schlechteste Option, was ist der Worst Case, den die Lakers vor sich haben?
2: Worst Case ist Erstrunden-Exit aufgrund von einer Verletzung. Ich glaube nicht, dass dieses Team... Die Playoffs verpassen kann selbst, also außer natürlich Anthony Davis und LeBron verletzen, verletzen sich Opening Night of Fan das ganze Jahr aus. Aber ja. ich glaube, dass man mit Russell und Hachimura und Reeves und, und vor allem den Schritten, die, die vor allem in Austin Reeves macht und der Tiefe im Kader, dass man nicht so eine katastrophale Saison haben wird, dass man viele, viele Spiele gewinnen wird. Weil man einfach so gut ist und LeBron ist halt bei so vielen dabei, wie er halt dabei ist und Davis auch. Aber dass man, dass es so ein Krampf wird, in die Playoffs zu kommen, damit würde ich jetzt mal nicht rechnen. Was natürlich ab dann passiert, ist, ja, das ist dann eine ganz andere Geschichte. Kann natürlich gut sein, dass man in der ersten Runde auf, auf ein Team wie die Clippers trifft oder auf ein Team wie die Warriors oder Kings. Und da brauchst du dann auch schon die Bestbesetzung. Das heißt, deswegen ist ja auch Gesundheit mein X-Faktor gewesen, weil ich glaube, der Unterschied zwischen Best Case und Worst Case ist die Gesundheit und von, von LeBron und Anthony Davis. Worst Case ist, glaube ich, ein Erstrunde aus. Ich würde nicht sagen, dass der Worst Case das Verpassen der Playoffs ist.
1: Genau. Mein Worst Case stützt sich auch eine Verletzung tatsächlich. Ich habe es äh, auf Edi konzentriert an der Stelle, weil ich glaube, dass mit ihm halt auch die Defense so ein Stück weit steht und fällt, weil die Alternativen eben dann aktuell so ein bisschen mit Jackson Hayes oder den Christian Wood, die dann viel auf den großen Positionen spielen können, jetzt sind nicht die Superverteidiger sind. Ähm, selbst da sage ich noch, wird es irgendwie für Platz 6 reichen. Also die Play-ins muss man nicht, aber dann kann es eben je nach Matchup tatsächlich in der ersten Runde zu Ende sein. Ist ein sehr sehr schönes Worst Case Szenario für viele Franchises mhm. muss ich sagen, dass man die Playoffs erreicht. Wie ist es realistisch letzten Endes? Top 4 in der
2: Regular Season und Conference Finals. Home Court ja. und okay, realistisch, ich glaube, da kann ich es ganz schön formulieren. Homecourt in der Regular Season, Conference Finals, außer man trifft vorher und auf Suns und Nuggets. Dann okay. kann es genauso gut auch sein, also wenn man vorher nicht, also wenn man nur gegen eins der beiden Teams spielen muss, dann Conference Finals, wenn nicht, kann ich mir auch einen Second-Round-Exit vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, oder ich halte es für unrealistisch, dass man gegen ein Team rausfliegt, was nicht Phoenix heißt und nicht Denver. Ich weiß nicht, ob, man, ob, ob wir uns darauf einigen können.
1: Also zumindest nach aktuellen Kenntnissen, ja, was ja, ja. im Saisonverlauf passieren kann, ist ja klar. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe das grundsätzlich ähnlich. Ich, Wie gesagt, also auch ich gehöre zu den Teams, die die Suns auf jeden Fall auf demselben Niveau sehen wie die Lagos. Also das sind die drei Teams hm, eigentlich. Das sind die drei, keine, ja. keine Ahnung, wie ich Memphis einschätzen soll, wenn die dann nach 2025 Spielen wieder komplett yeah. sind. Die haben das Potenzial, dort noch mit als viertes Team reinzustoßen. Ähnliches für die Regular Season gilt auch für die Kings und Warriors. Hm. Also der Westen ist sehr, sehr spannend, aber die Lagos müssen sich dort grundsätzlich klar, die Nuggets als Titelverteidiger stehen oben, aber ja, danach, die Lagos ich ja. da auf jeden Fall danach und dann ist das realistische Ziel oder der realistische Weg, dass man auf jeden Fall die Conference Finals als Mindestziel anpeilen sollte und das halte ich für wir nach Matchup natürlich dann realistisch. Ja, finde ich gut. Wie, ja, wie sieht denn dein Hot Take aus?
2: Boah, mein Hot Take, das muss ich mir jetzt mal ganz spontan überlegen.
1: Pff, ja. Dann hau ich dir erstmal ja,
2: du du erst dein Hot Take aus. Ja.
1: Genau, und zwar... Spielt AD erstmals in seiner Karriere über 75 Spiele. Das Ergebnis daraus ist: Top 3 in der MVP-Wahl, All-NBA All Second und Defensive Player of mm. the Year.
2: Finde ich gut. 75 Spiele nie im Leben, aber, das ist dass aber, das, yeah, aber Defensive ja. Player ist of ist the gar nicht Year. ist
1: so unrealistisch eigentlich.
2: Ja. Ich meine, Award Predictions sind ja irgendwo immer Hot Takes. Weil, also selbst wenn das realistisch ist und wenn es sein kann, also wenn ich jetzt sage, Austin Reeves ist mein Tipp für, für den Most Improved, Improved, ist es natürlich auch irgendwo hot, weil es ja so viele andere Kandidaten gibt und, und das ist eh immer sehr schwer vorherzusagen dass, äh, eine vorherzusagen eine Auszeichnung ist, aber ich glaube, ich glaube wirklich, Austin Reeves macht den nächsten Schritt, Hot Take, Most Improved Player und legit Teil der Big Three, bei den Lakers Richtung Playoffs dann? Okay.
1: Ähm, dann gib mir mal noch Zahlen dazu. Also letzte Saison 13-3 und 3. Äh, ja, ich weiß, du bist kein Fan von den nackten Zahlen. Ich grundsätzlich auch nicht. Aber gerade Most Improved, da, da will ich was Zählbares haben. Da reicht mir nicht einfach nur aus dem Weaves, awesome Der wird der Most Improved. ein mm. 20 Punkte scorer? 20-25?
2: Ja, ich e e e jetzt hier, hier dann sagen, ach 19, halb oder so. Nee, okay, 20. Austin Reeves 20, 5, 5 Most Improved Player, Teil der, der Big Three ja. bei der Lake Show nächste Saison. Ja.
1: Das gefällt mir. Finde ich gut. Ähm. Um ja, halte ich auch durchaus höher realistisch das Einzige, was mir bei ihm da vielleicht ein bisschen, oder was ihm da selbst vielleicht ein bisschen im Weg steht, die Tatsache, dass er halt so eine starke zweite Hälfte hatte, die vielen Leuten noch in der, im Bewusstsein ist, auch aufgrund der WM, dass man vielleicht gar nicht so eine Entwicklung in ihm sieht, weil es viele halt von den letzten Monaten der vergangenen Saison schon kennen. Ich weiß nicht, das wie kann ein das, guter sein Punkt. Dafür das ist ein
2: dafür Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich kann halt schlecht einschätzen, wie, wie groß der Hype in Amerika um ihn ist. Mhm. Ich kenne kenn den jetzt hier in Deutschland und weiß, dass es auch viele gibt, die, die finden, dass er sehr überbewertet ist und sowas alles. Aber ich weiß nicht, wie es in Amerika ist. Sicherlich die Player... Also es ist nicht so wie Alex Caruso damals, den ja niemand auf dem Schirm hatte mhm. und der dann auf einmal aus diesem Meme zu einem zu richtig, richtig guten den Spieler wurde, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Keine Ahnung, aber das, das könnte, gerade durch die WM, wo, denke ich, viele gesehen haben, dass er einer der besten Spieler in diesem Kader ist und dass er einfach auch äh, ja, Spiele closen muss. Ähm, von daher, das, das könnte ich mir schon vorstellen, ja. dass, das ein, dass das ein Punkt ist. Ja, stimmt. Ja,
1: dann sind wir mal gespannt darauf. Dann haben wir es eigentlich soweit auch zu den Negos geschafft. Ähm, ja, Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst dazu?
2: Nee, ich finde es schade, dass ihr nicht äh, mitkommt nach Los Angeles bei meiner Community-Reise. Das
1: ich jedes Jahr fahren. <lacht> ja, ja. ja, Also, wir wollen auf jeden Fall nochmal das machen in Zukunft. Allerdings wird es da auch nicht nach Relais gehen. Ja, das da habe ich das auch das schon angekündigt. Nicht. Dann geht an die Ostküste. Oh, finde ich auch gut. Ja, muss jetzt. Ne? Also muss ich natürlich. Mich Andreas gebeugt, wir sind nach Relais gefahren. Ich Ach, da hast du dich gebeugt? Okay. Ja, also wir haben uns dann, ich habe da nicht viel diskutiert an der Stelle, ich habe gesagt, dafür geht es beim nächsten Mal in den neuesten. Guter Kompromiss. Äh, weil Madison Square Garden muss man auch einfach mal gesehen haben. Im Idealfall würde ich auch gerne direkt nach Philly, aber ich glaube, das ist eher schwierig. In den Gruppenreisen war das, ich glaube, nicht dabei. Nee. Aber das kann sich für die Zukunft. Für einen Tagesausflug,
2: das ist ja nicht von, von New York genau. aus anderthalb ja Stunden okay. mit, mit Zug ja. bis in Philly. Ja.
1: Genau, ein bisschen Licking the Liberty Bell.
2: Gen gen genau so. Musst du nur aufpassen, dass dich keiner dabei erwischt. Nee, aber das äh, ja, kann man auf jeden Fall machen.
1: Jo. Gut. Ja, dann ähm, Julius, erzähl uns doch mal. Du hast gerade gesagt, Double Step Back. Ihr habt aufgenommen die Woche. Ist die Folge schon draußen? Oder die Folge
2: ist schon draußen. Jeden Donnerstag, 6 Uhr morgens. Wir sind aus der Sommerpause zurück, haben unsere erste Folge gedroppt. Geht um die 20 besten Spieler auf dem Planeten. Ein fetter Zweiteiler. Wir haben in unserer ersten Folge über Plätze 20 bis 11 geredet, plus natürlich dann äh, Rapid Reaction Damien Lillard noch an dem Abend aufgenommen und da noch vorher mit reingeklatscht. Und dann halt in der nächsten Folge geht es dann um die Plätze 1 bis 10. Da darf mir Lorenzo dann gerne erklären, wie er es rechtfertigt, Jimmy Butler nicht in der Top 10 zu haben, was ich wild Oder? finde. Ja, I don't know. Aber ähm, ja, ist eine sehr, sehr interessante Diskussion geworden und ab sofort wieder, jede Woche, jeden Donnerstag früh, ein Double Step Back.
1: Ja. Und wenn das nicht genug ist von dir, der darf auch gerne nochmal bei deinem YouTube-Kanal reinschauen. Ja, gerne, jeden Just, Tag. Genau, Justin Kid von Germany, da kommt tatsächlich ne, zu jedem Tag jetzt was von dir. Ja, ich
2: bin fleißig, ich bin fleißig, gerade jetzt richtig, durch den ja. Damien Lillard. Also, das ist halt das Schöne auf YouTube, so in so einer Podcast-Folge redet man dann halt über alle Seiten, so wie wir das jetzt gemacht haben, ähm, in einem Podcast-Format. Aber auf YouTube habe ich dann halt wirklich, äh, heute, wenn, wenn die Folge am Sonntag droppt, sind vier Videos zu diesem Damien Lillard-Trade online. Zuerst aus einem Bugs Perspektive, Miami's Perspektive. Phoenix Perspektive und natürlich auch die äh, der Trailblazers. Ähm, also, da sehr intensiv dann von allen Seiten das äh, beleuchtet. Aber ja, Daily Content und dann auch, wenn es wieder losgeht.
1: Ja, also absolut empfehlenswert, Justin Kid von Trailblazers. Wahrscheinlich kennt eh jeder, der uns hört, äh, ist schon mal irgendwo irgendeiner Form bei dir gewesen. Spätestens deswegen, weil du ja schon ein paar Mal bei uns warst. Ja. Und der weitaus bekanntere außerdem bist unter uns. <lacht> ja, genau. Ansonsten glaube ich, dass wir es dann soweit haben. Um, ihr kennt das zum Schluss, jetzt bin ich etwas unvorbereitet hier für die Abmoderation, weil äh, tatsächlich das ursprünglich ja nicht damit zu rechnen war, dass Andreas am Ende schon weg ist. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, äh, ja auch auf Facebook sind wir zu finden. Natürlich hört gerne bei uns rein, bewertet uns auf den entsprechenden Podcast schon, lasst Sterne da bei Spotify, gebt auch gerne eine schriftliche, also in Wordform äh, Beurteilung, Bewertung über Apple Podcasts ab. Andreas, schaut da gerne mal rein hin und wieder und liest dann auch entsprechende Bewertungen vor. Ja, ansonsten, wie gesagt, folgt uns, empfiehlt uns. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Jede Woche wieder, dass ihr uns zuhört. Julius, vielen Dank, dass du auch immer mal wieder gerne bei uns bist. Ob vielen Dank für die ein Einladung. Mit dir? Beim nächsten Mal dann vielleicht wieder persönlich.
2: Lieben gerne, lieben gerne.
1: Auf jeden Fall, dann danke dir, dankt euch allen und ja, macht gut.
3: Ciao. Ciao. チャンネル登録をお願いいたします。<音楽><音楽>